1: Och det, men jag tror att det handlar om att Eftersom vi inte värderar maten speciellt högt. För det är det som är min tes någonstans. Att mat är inte så värdefullt. Vi värderar väldigt mycket andra saker mer. Som du säger, det är tid, det är enkelhet det är liksom att det är kul att äta eller något sånt där. Men vi värderar inte råvaran. Det gör att du kan hälla ut en halv liten mjölk. Men om du har mjölkat en ko och förstår vad en mjölkbonde har gjort då är det rätt jobbigt att hälla ut en halv liten mjölk. För då helt plötsligt så förstår du att det här är ju... Det ligger ju massa jobb bakom det här. Det här har ju ett värde. Och det tror jag är verkligen en av baksidorna med att maten är så billig. Är att den, den får inget värde. Fake mat om jag vill mycket av de här vego- och veganalternativen, Det är ju bara liksom en sörja av socker, olika typer av tillsatsmedel och typ spannmål, det är ju ingen näring det är ju ingen substans i det hela och, och jag tror att det handlar om att livsmedelsindustrin har ju räknat ut vad, vad folk tycker smakar gott liksom. och då vill man köpa det igen men, men, men eftersom vi inte värderar näring så då går vi på det liksom. så det, det, är en, det är en väldigt alltså en ko är ju så otroligt mer, mycket mer energieffektivt sätt och förnuligt sätt att förödla grödor än vad jag tror vi människor någon gång kommer kunna uppfinna liksom teknologiskt. Och det är väl därför jag tycker så kul när folk blir så här precisionsfermentering, det är det, det shit liksom. Och bam, har du provat en ko eller? Det, det är grejer.
2: Matpriserna har höjts med i snitt 20% och det blir stora hål på bankkontot varje gång vi passerar kassan i livsbutiken. Men har vi någonsin frågat oss vad får vi egentligen för pengarna? Är maten verkligen så dyr? Eller borde den kanske vara ännu dyrare? Varför förutsätter vi att just maten ska vara billig? För vi sätter nästan aldrig kostnaden för våra streamingabonnemang eller vad det egentligen kostar att äga bilen som vi har ute på parkeringen. Så hur smarta val gör vi egentligen i butiken? Att köpa gurka för nästan 100 kronor kilo är ett väldigt dyrt sätt att köpa vatten. Läsk är både onyttigt och helt fritt från näring men kostar nästan lika mycket som mjölken som är full av näringsämnen. Vi tycker att kött är dyrt men klagar sällan på godispriset. Hur blir vi lurade av livsmedelsproducenterna att köpa fejkmat? Är det viktigaste att det går fort att laga middag? Och vad får vi egentligen i ett kilo vegansk bratwurst som kostar betydligt mer än motsvarande mängd svensk fläskfilé? Och inte minst varför slänger var och en av oss närmare 20 kilo fullt användbar mat? Som vd för Gröna Gårdar är Märta Jansdotter Agiri givetvis part i målet i den här diskussionen. Men oavsett vad du har för preferenser och filosofier när det gäller mat så kan det vara bra att stanna upp en gång och fråga sig Vad fan får vi för matpengarna? Du tog, mottog ju ett eh, pris för inte så länge sedan, va?
1: Ja, två priser jag faktiskt fått två under priser. Aha mm.
2: vilka, vilka var det?
1: Jag fick Entrepreneur of the, eller, kvinnligt stjärnskott i Entrepreneur of the Year. Och sen så fick jag även Todenstiftelsens miljöpris tillsammans med pappa.
2: Så det var väldigt roligt. Men
1: Aha. det här kvinnligt stjärnskort är väl det absolut största. Liksom. stiftelsen är ju en lokal stiftelse i Uddevalla, men det är väldigt hedrande tycker jag att få ett lokalt pris.
2: Verkligen. Och du, välkommen åter till podden Spännande Mäten. Tack. Märta Jansdotter Agir. Aguirre. Aguirre. Men det är,
1: jag har ett sånt namn som inte går att uttala på något språk nu. Nej. Så att
2: det, det var mitt mål tydligen. Hur låter det på, på engelska Jane Giant Starter? Eh,
1: det blir, nej, det blir som Martha, Giant Starter och sen Agiri kan man ju uttala. Eh, men ah, det, ja, ja okay. det är kul tycker jag. Du är välkommen hit i alla Tack. fall. Ja.
2: Eh, vi satt ju tillsammans för eh, nästa exakt fyra år sedan eh, och snackade.
1: Ja, det var så länge mm. sedan. Ja. Det är det.
2: Så du var en av mina första gäster. Jag tror att det var avsnitt 14 kan man spana in om man vill lyssna mer på dig. Mm, mm. Ja. Så det är ett tag sedan. Eh, och då snackar vi rätt mycket jordbruk och, och gödsel och kött naturligtvis. Då. Eh, och jag kan tänka mig att det blir en del sånt också nu. Men jag tänkte att vi ska ju fokusera eh, kring matpriser- Socker, fejkmat någonstans. Där har vi ju försökt att rama in det och så blir det lite av naturliga skäl. Lite, lite kött också. Mm. Mm. Vad tror du om det? Jag tror det är jättebra. Det är jättebra, va? Mm. För du är ju bondottern som var vegan och blev vd för ett köttproducerande företag. Kan du liksom berätta lite om den resan så att de som inte har lyssnat på det tidigare vet lite vad är det vi, vem vi har framför oss här.
1: Ja, jag var aldrig vegan som tur var skulle jag säga. Men jag var upp, född och uppvuxen på en liten gård i Borgesland. Vi hade ju bara liksom 20 kor och några suggor så, men den växte väldigt mycket och blev bara gräsoföd nötkötsproduktion under, liksom, under min uppväxt egentligen. Ehm, och någonstans när jag var 14-15 så bestämde mig för att jag skulle sluta äta kött. Det var nog mycket influerat av min stora syra. Och sen så gick jag på estetiskt program på teater och det var liksom ja, men det var, det var den här första vegovågen på slutet av 90-talet. Men sen någonstans så kom jag till insikt att det var inte min grej. Ehm, och det var bättre för mig att äta kött, jag mådde bättre av det. Och sen flyttade jag till Göteborg och började på handel det var en sån resa från, från liksom estet till att läsa ekonomi. Då. Eh, och sen när jag var färdig med det, då hade pappa hade startat Gröna Gård där 2001. Så att bolaget hade funnits i eh, nio år ungefär. Och hans delägare som han hade drivit det med, de, de gick liksom ideologiskt skilda vägar. Och bolaget stod utan ledning. Så att jag, kom, jag var så här, vad ska jag göra efter studierna? Och jag kände att jag ville göra någonting som jag ändå känner har... En impact och en mening ur ett större perspektiv. Det är inte bara att ha ett jobb som känns med kul arbetsuppgifter utan att man faktiskt gör någonting för liksom, ett större perspektiv. Så då bestämde jag mig för att gå in i Gröna gårdar och försöka liksom, se till att bolaget fick fortsätta att finnas och utvecklas. Så att det är det jag har gjort de senaste. Uh, vad blir det, 10-12 åren och, och upptäckte med det också att jag var väldigt intresserad av jordbruk för att jag var så sådär, när jag hade gått ut i gymnasiet så, då drog jag ut till Göteborg det första jag gjorde och var sådär, nej jordbruk jag vill inte aldrig bli bonde, gud liksom, trist och sen eh, på något sätt så insåg jag att det här är ju en av de roligaste sakerna jag vet, jag tycker det är att alltså jag ägnar så mycket tid åt att träffa lantbrukare och läsa om det och åka på konferenser och det är ju liksom bara för att, jag tycker att det är kul. Det gjorde jag under min ledighet nu. B bägge mina två semestrar så har jag varit och träffat andra lantbrukare och så här är det här kanske jobb egentligen men, äh,
2: det är kul. Ja, men det är ju rätt coolt alltså, man går ur handel så så blir man VD direkt. Det är inte så många som blir det för man har ur handel.
1: Nej, man kan starta eget. Men...
2: <laughs> ja, det, är, det har du rätt i förstås. Finns det också att göra det? Ja. Nej, men det,
1: och det hade nog varit bättre tror jag haft lite, lite erfarenhet emellan. Men det, det, ibland är det som det Hur gammal var du då? Jag var 24 tror jag, ungefär.
2: Mm. Hyfsat ung, för vi det? det?
1: Ja, men det är det. Det, det är det.
2: Men berätta lite mer om Gröna Gårdar och vad, vad ni bygger verksamheten på. Vi, är ju, vi sysslar ju med enkelt sätt
1: gräset, nöt och lammkött. är ju vår huvudprodukt. Men sen säljer vi ju även eh, ekologisk ris och kyckling. De kan man ju inte föda på bara gräs. Och, och vår huvudsakliga sändningskanal är ju hemsidan. Så att vi har ju hemleverans i hela södra Sverige. Och det är ju vår, ja men det är det vi fokusera mest på det där vi kommer växa mest också, har vuxit och ska växa. Eh, men sen säljer vi även till storstaka restaurang och butik. Vi har ganska mycket offentlig upphandling bland annat som är väldigt roligt att få jobba med. Så att vi, vi har, och varför vi är, vi är så ett jättelitet företag med jättebred kundbas, för det är ju helt olika att jobba med restaurang, med butik eller med privat kund i liksom tre olika flöden. Men det har mycket med att vi köper in djuret direkt ifrån uppfödaren och så har du hur många olika detaljer som helst på det här djuret som du måste liksom ha sålt för det är färskvara. Och då är det väldigt tacksamt att ha olika kundgrupper som har lite olika eh, efterfrågan för då kan man pussla runt det där på ett bra sätt.
2: Innan vi går vidare och pratar någon mer fråga kring eh, Gröna Gårdar som bolag. Men du sa gräsuppfött och, och så vidare. Jag tror att det finns en del som bara undrar men vad, vad är det och vad, vad, är, liksom, vad är grejen med det?
1: ja det är ju det mest luddiga begreppet som finns för att det, det det säger egentligen ingenting. För mig säger det ju att djuret är uppfött på bara gräs. Efter att de har slutat vara kalv så ska kon eller lammet eller fåret bara få gräs. Men många använder ju det här begreppet som att de bara har, de har betat men sen har de fått kraftfoder och spannmål också. Eh, så att jag är väl lite en purist men det är ett ganska oklart begrepp. I USA pratar man om grass grassfed och grass finished till exempel för att förtydliga det. Eh, men de flesta eller alla svenska djur får ju gräs i varierande mängd men det desto mer intensivt produktion det är och historiskt sett mer lönsam så är det bättre att ge dem mer kraftfoder men då får de inte samma fettsyreprofil och sen är det ju också så att kraftfodret inte sällan är mat vi människor kan äta så att de äter sånt som, som vi kan tillgodogöra oss och det är ett ganska stort energislöseri kan man säga.
2: Så att de här korna går ute året runt och käkar gräs eller hur funkar det?
1: I Sverige får man inte ha jord i djuren på vintern så det är ganska få så man får ha ett undantagstillstånd om man ska ha ute på vintern. Men så för det mesta har man dem inne men då ger man någon som heter ensilage som är då torkat hög egentligen. Men, men de har en väldigt lång betesperiod och det är också någonting som är mer unikt för det som vi sysslar med gräsbete och kött men även ekologiskt kött, att du har ett beteskrav och djur måste vara ute på bete. Så det är ganska många svenska djur som aldrig är ute på bete för, det finns in, för att ja, man kan göra det då. Tyvärr enligt den modellen vi har mer effektivt genom att föda upp dem intensivt inomhus och ha en stor del kraftfoder. Men vi har ju liksom gått lite kärring mot strömmen som företag och sagt att nej men det får ta lite längre tid, det blir ett bättre kött, det smakar mer, det är bättre för dem ut ute och betar och gör en massa ekosystemtjänster och du får också mer, bättre fettsyrebalans. Det finns också indikationer på att gräsofört kött faktiskt innehåller antioxidanter. Så att när djuren bara får äta gräs så får du liksom alla antioxidanter som finns i, menar, man har hört ät grönsaker det är bra, det är antioxidanter. Men det här finns då i köttet. Och det är ganska coolt. För då behöver man inte äta gråssaker. Nej, då måste man ska äta gråssaker ja. <laughs>
2: ja, vi kanske inte ska fördjupa oss i den delen. Men eh, en fråga är naturligtvis då, Gröna Gårdar. Hur, hur, hur stort är det här företaget? Du sa att det är ett litet företag, men det är så himla små en
1: Nej, men Jag tror vi är väl, jo vi är 15 anställda och omsätter 37 miljoner. Så då tror vi är precis ett... Vi är inte ett mikroföretag längre, utan vi är ett litet företag. Och sen är vi på väg att bli kanske även det mellanstort ska man väl omsätta en hundra miljoner eller något, tror jag. Mm. I alla fall. När är ni där? Det, det tar nog ett litet tag. Um, minst fem år. Det är ju också för att man kan inte. Uh, uh, jag, är väldigt, jag vet inte om det har med att jag är kvinna och företagare eller jag är som person men jag har liksom aldrig lockats av det här liksom superexplosiva tillväxten utan det finns en styrka tycker jag i att ta det steg för steg för att man får med sig alla delar och eftersom kvalitet och liksom ursprung och story är så viktigt för oss så eh, jag är jag inte säker på att en väldigt explosiv tillväxt hade varit jättebra för oss faktiskt.
2: Jag sa fyra år sedan sedan vi satt och snackade. Vad, vad har hänt på de senaste fyra åren? Vad, vad har hänt för dig privat?
1: Jag har gift mig så det mm, var roligt. Ja, tack. Um, så det är väl den stora biten. Men i företaget så är det ju, det stora som hände var ju corona. Och att helt plötsligt så var det ju jättemycket enklare att jobba med e-handel. Det var, ju, det var ju hyfsat enkelt innan, men det var helt plötsligt så att vi skulle köpa mat på nätet. Det var liksom det folk ville. Så att vi hade ju, apropå snabb tillväxt, väldigt snabb tillväxt under då, två år på åren i handel. Och det var ju jättekul, för vi var ju redo. Liksom. Vi hade ju planerat för det här jättelänge och så pang kunde vi bara i isensätta den. Var det, var det ni
2: planerat för en pandemi? Nej, men, nej ja, det var vis nej.
1: <laughs> Nej, vi hade planerat att växa mycket i e handen hade vi gjort. Eh, och så, så, så det var väl liksom tur i oturen för oss då att vi kunde dra nytta av det.
2: Men många e-handelsföretag har ju eh, tappat i omsättning och, och kunder nu när eh, folk har återgått till mer normalt levnadssätt. Hur har det gått för det?
1: Vi har ju definitivt vi har ju inte den explosiva tillväxten vi har haft de senaste liksom 2020-2021 men vi är ju fortfarande fortsatt att öka. Så det är väldigt kul, och det vill jag ändå tro har mycket med att folk. Det finns ett fortsatt intresse för att äta bra mat eh, och, och köpa bra råvaror. Så att vi, har inte, vi, har inte, vi har ju ja, fortsatt öka.
2: Men hur skulle du vilja beteckna eh, utvecklingen på, på, om vi tittar på matindustrin i lite, lite större perspektiv? Vad, vad tycker du var utmärkt de senaste fyra åren?
1: Ja, men jag, det finns ju en massa. Det är väldigt komplext eftersom alla människor äter. Så att man kan ju inte säga att det, är, det finns massa olika trender. Jag menar du har ju haft den här vegotrenden. Men den har ju börjat avta nu vad man har sett. Och det är tydligen en grej att i lågkonjunktur så vill vi äta mer kött. Om det är ja. någon sån här psykologisk sak att man känner sig mer trygg eller vad det är. Men, och det är nog någonting som jag har spott. Jag tror inte någonsin att den här vegotrenden kommer att bli så här jättestor. Varför det? För att nu låter man ju som en gammal gubbe men vi har ätit kött under hela vår evolution, det är ett fantastiskt livsmedel som är jättenäringsvikt så att det är så dumt att inte äta kött, tycker jag. Men man ska ju välja ett bra kött och det är väl därför jag gör det jag gör. Så att jag, jag, jag är inte de som tror att vi kommer att, att sluta äta kött utan, men förhoppningsvis äta bättre kött. Och det har man ju sett att det är en nedgång. Och sen får vi se, det det kanske, det kanske ändras och det kanske är så att man utvecklar de här vegoprodukterna så att de blir ännu mer äm, äm, välsmakande. Men det kommer ju en forskning bara från Chalmers här för var det var, höstas när man kom fram till att järnet som finns i de eviga produkterna det kan vi inte ta upp. så att Du får inte i den näringen som du får när du äter kött till exempel. Och det är ju väldigt allvarligt eftersom speciellt kvinnor i min ålder har är, är järnbrist ganska vanligt. Eller kvinnor för tid ålder kanske man ska snarare säga. Men så, så det är väl en och sen är det ju liksom lågpristrenden är ju alltid allena rådande det är ju den stora saken med egentligen Går du in i en livsmedelsbutik så är ju priset ett ganska dominerande säljargument på ett eller annat sätt. Det är stora skyltar med pris, det är pris överallt. Men jag menar, går du in, Visst, går du in i en lågprisklädaffär så är ju priset väldigt dominerande men många klädaffärer så är ju priset ganska gömt. Du får liksom öppna den här lilla liksom, lappen på kläderna för att du ska se vad någonting kostar. Så att, eh, det, den trenden finns ju och sen så finns ju den här... Eh, handla lokaltrenden som bara fortsätter att tuffa på vilket jag tycker är jättekul. Jätte alltså den det fick ju också draghjälpt av pandemin, det här med reko. Att reko ringar, man går med i en Facebookgrupp och sen så köper man liksom råvaror direkt av en producent genom att skriva på deras Facebooktråd. Eh, och det finns ju, jag vet inte hur många reko det finns över Sverige man får åka till en parkeringsplats och göra det. Eh, den har ju, jag tror att det är 500 000 svenskar som är med i de här grupperna. Och det, det har avtat lite efter pandemin, tyvärr. Så att det är väl en uppmaning till folk som har handlat reko att göra det igen. Men det är ju en det är en skitkul trend, tycker jag. För att den gör ju också att mycket små, jättesmå livsmedelsföretag kan liksom börja jobba upp en marknad. Så att man behöver liksom inte komma in i en butik för att kunna börja sälja sina grejer. Så det är väl, det är väl kanske de stora tänker jag. Och sen är det ju massa så här kosttrender. De har inte jag kanske koll på, alla av dem.
2: Vad har hänt på jordbrukssidan? Har jordbruket förändrats på de senaste fyra åren på ett avgörande sätt? Eller finns det trender där?
1: Ja, det är den fortgående trenden som har hållit på i 50 år är ju att det blir färre och större jordbruk. Det har ju inte minskat. Och att lantbrukarna blir äldre. Det, så att det är ju inga... Kan jag kan inte säga att det har kommit... Det är väl den här trenden kanske med regenerativt jordbruk som har växt sig lite starkare och lite större. Vad är det?
2: Regenerativt Man kan väl säga
1: att det står för ett jordbruk som ska regenerera eller åter eller nyskapa resurser så att istället för att du har ett degenerativt lantbruk där du kanske där du odlar på ett sätt så att matjordslagret minskar, att du förorenar vattnet och att den biologiska mångfalden minskar vilket en del av lantbruket tyvärr gör så ska du göra tvärtom. Liksom. Du ska bygga matjord, du ska bygga biologisk mångfald, du ska få rent vatten och du ska använda några resurser för som finns på gården och inte importera resurser utifrån. Så att väldigt mycket av det grundprincipen är ekologiskt lantbruk går ju väldigt mycket ihop med det generativt. Men det generativt är väl ett ännu hårdare liksom fokus på att du ska generera eh, resurser.
2: Eh, så. En fundering jag har är ju eh, i samband med att Ukraina kriget eh, startade så eh, pratade vi ju en hel del om att vi har en väldigt dåligt, dålig självförsörjningsgrad i Sverige. Jag tror att det generellt sett var det 50% ungefär när det gäller jordbruksprodukter. Finns det, finns det någon trend där att det börjar komma nya människor och nya gårdar och sådär? Eller är det fortfarande likadant? Har det, har det hänt något där?
1: Nej, men det har ju funnits den här hantverkstrenden. Alltså det har ju skapat otroligt mycket gårdsmejerier de senaste tio åren. Och det har ju varit en del i mjölkkrisen liksom att mjölkbönderna har haft det svårt och då har de hittat kreativa sätt att kunna förädla sin råvara och få mer betalt fast också mycket mer jobb förstås men det, det, det är väl en sak men sen så kan jag ju tycka att jag är väldigt besviken på LRF, lantbrukarnas riksförbund hur de har liksom kommunicerat runt den här Ukraina-krisen för att i ett års tid liksom konstgössen blev dyr och det var också tal om att man kanske inte kunde få tag i den mängden konstgössen som behövs och det här är ju ett, det är det, man kommer ihåg att vi har en, om vi säger då, jag har inte koll men 50% av självförsörjningsgrad av råvaror i Sverige att vi producerar 50% av maten vi äter så är det ju så att 80% av jordbruket är konventionellt i Sverige idag så åker man kan brukas konventionellt och då är man beroende av konstgödsel för att få de skördarna som man gör. Och vi producerar 0 kilo konstgödsel i Sverige. Och hade man tagit bort konstgödseln då får du ju räkna med en sänkning på 50-70%.
2: Klarar vi det i Sverige?
1: Nej, men då, nej, vi gör ju inte det. Sen är det ju så här: hypotetiskt kommer det vara så att vi inte får tag i konstiga sålrar. Vi så pass ordning och reda land. Så att jag tror inte att det kommer att hända. Men jag tycker ändå att man. Eller det får ju liksom bara prata om, då ska vi ta hem produktionen, eller vi ska ha liksom fossilfri konstgödsel. Ja, men vi kanske också ska. Ett kan ni väl lyfta upp att 20 procent av åkermärken i Sverige brukas utan konstgödsel, det vill säga ekologiskt, för man får inte använda konstgödsel. Kan inte hylla för en gång skulle ekolantbruket, för fan. Ursäkta, jag är försäkta irriterad, men jag tycker det är så tråkigt av dem. Och nummer två, kan vi inte liksom ja, men se hur vi kan minska vårt beroende av det. För det är en otroligt energiintensiv gödsel. Det, det går åt. För att, ett, för att tillverka ett kilo kväve då, alltså reaktivt kväve i konstgösten, så går du åt ungefär 1,2 liter diesel eller energin som finns i 1,2 liter diesel. Så att om du sjångar på 200 kilo kväve på en spannmålsåker, vilket är inte är ovanligt för att få en bra skörd, då är det 260 liter diesel
2: per hektar. Det är rätt mycket.
1: Det är väldigt mycket. Du får tänka, du kör ju inte över, jag har inte koll på exakt hur man kör, men, men det är ju under 100 liter diesel som man gör för att, för, att, för att bruka jorden. liksom Det är väldigt, väldigt mycket energi. Och det är det vi inte tänker på, att våra mat är billig för att energi är billig. Eh, och nu när energin har gått upp, då har maten blivit mycket dyrare. Det är därför kycklingen har blivit så fruktansvärt mycket dyrare. För den är så energiintensiv.
2: Bara fråga, varför är kycklingen så eh, energiintensiv? De står vi inne på inne ofta, va? Gör de inte det?
1: Ja. Jo, men det är ju det här du får tänka på, att Dels så äter de ju ett väldigt energiintensivt foder. Eh, alltså det är ju kraftfoder som de äter, bönor och spannmål till stor del. Eh, och de är väldigt specifika. Eh, en ko är ju ganska robust eh, eftersom hon äter så stor volym så behöver inte ha så näringstätt liksom. Eh, Medan en kyckling har ju ett helt annat massmätningssystem. Men genom att odla den här, då odlar man ju kraftfodret och bönorna med hjälp av konstgödsel som är väldigt energiintensivt. Uh, och sen så ska du ju ha hela uppfödningsmetoder, du ska ju ha ett exakt tempererat stall nu är det ju så här du, har ju, du kan ju ha 200 000 kycklingar i det här stallet så du kan ju vara väldigt liksom, plaktseffektiv på det sättet men hela den här odlingen och deras foderhanteringen är, är väldigt energiintensiv och det kan man ju se jag tror att konventionell kyckling har blivit 70% dyrare eller någonting sånt och, och det är ju för att energipriserna har alltså energi och foderpriserna har gått upp väldigt mycket.
2: Nu har vi nämnt uh... Matspriserna är några gånger nu. och I och med Ukraina-kriget så blir det också startskottet till en inflation och till en, en höjning av matpriserna ganska kraftigt. Och det är ju många som pratar om att hur dyr maten har blivit. Man pratar om 20-25 procent, lite grann, beroende på vad det är man äter. Du pratar om kyckling alldeles nyss här. Eh, är maten så himla dyr? Ett sätt att se på det.
1: Nu skulle jag verkligen säga att den är. Den är jättebillig fortfarande, även om den har blivit 20 procent dyrare.
2: Men vad grundar du det på?
1: Ja, men man, jag tänker man får titta historiskt. Alltså, det är ju klart att om man tittade från 2020 till 2022 så har ju maten blivit dyrare. Så den har blivit 20-25 procent dyrare. Absolut. Men tittar du går tillbaka 70-talet så la vi 30 procent av vår disponibla inkomst på mat. Eh, och 90-talet så la vi också mer av vår disponibel inkomst. Maten har ju följt inflationen den senaste 30 åren. Medan våra inkomster har vi, vi har fått. Ja, fram till 2021 ska jag säga så har vi ju fått 70% högre disponibel inkomst medan maten har bara följt inflationen så att maten har blivit jättemycket billigare så att även om den har blivit dyrare så är den fortfarande
2: väldigt billig. 2017 så fick jag fram en siffra att det var 13% av hushållens konsumtionsutgifter som, utgifter som, som användes för, för mat. Ja. Um, men, men varför reagerar vi på det sättet som vi gör då? Oj, 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 nu har maten blivit så fruktansvärt mycket dyrare. Nu blir det jobbigt.
1: Ja, men det är det här jag tycker är så intressant. För det inte nog med att vi reagerar på det, men också att innan maten gick upp 20 procent så tycker jag ju också att det var den här känslan att ja, men mat är så dyrt. Vet, jag, jag vet inte hur många människor jag har träffat i, genom liksom tiden jag har jobbat med gröna gårdar och så har jag förklarat att vi gör. Vi jobbar med ekologisk och kött och sten och så här. Men ni kan ju bara ha höginkomsttagare som kunder. Och så har jag sagt, ja, det är väl klart att vi har höginkomsttagare. Men de är ju, alltså, vi, har ju vi har ju kunder av alla möjliga inkomstnivåer. Liksom. Nej, jo. alltså det, det är så dyrt är det liksom inte. De, och de kan inte köpa det liksom. Att man har råd med det här om man inte är liksom miljonär typ. Um, och det tycker jag är så intressant. För att det säger ju någonting om att man inte har... Att man har en mer känslomässig koppling till matpriserna än en, 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 en rejäl. För att som du säger, 13% av vår disponibla inkomst, vår största utgift, är boende. Det är 20% drygt. Och nummer två är inte mat, det är transport. Och du hör, Bensinpriserna har ju folk gnällt på. Men har du någon gång hört någon gnälla på att det är så jävla dyrt att äga bil? Och bilen är ju en större utgiftspost än vad bensinen är. För det mesta om du inte kör jättemycket då. Och har en jättebillig bil. Men jag tittar ju på det med min bil nu när bensinkostnaderna blev så dyra. Och så tänkte jag, den är ganska bränslesnål. Jag, man kan ju byta till elbil. Men jag bara, det kommer ju bli jättemycket dyrare. För den här bilen är så pass billig att äga. Att drivmedlet blir inte en så stor del uh, av det. Och det tycker jag är så intressant. Att vi har två större kostnadsposter. Där vi boende pratar vi mycket om. Uh, men man pratar ju inte så mycket om att kanske hitta en billigare boendeform när man pratar om att sänka sina boendekostnader. Vi ju, sänka elkostnaderna har ju varit en stor grej. Men det är lite som att de, de, de två stora liksom elefanter i rummet som är boendet och bilen för det är ju ofta bilen som är transportkostnaden. Det, det, de är liksom de får inte vara med. Och, sen så är ma och maten är ju en utgiftspost definitivt men den är ju ändå inte gigantisk och i tanke på att vi då historiskt sett har
2: lagt mycket mycket mer. Men vilka vilka matprishöjningar blir man mest förbannad över? Nej, men jag, jag upplever ju att köttet
1: är en sån sak och det är kanske för att jag jobbar med det också så man blir kanske känslig, jag vet inte. men jag upplever att folk generellt sett tycker att köttet är dyrt. Och, då är det, ju, och det, det förstår jag egentligen inte riktigt för det är ju ett av de mest prisvärda livsmedlen du har i livsmedelsbutik även det liksom köttet som kostar mer eller dyrare köttet. Det är ju ett otroligt näringstätt livsmedel. Och mjölk ska vi ju inte prata om. Mjölk är ju så billigt så att jag vet inte riktigt. Jag förstår inte hur mjölk kan vara så billigt. Alltså det, det, vi, vi pratade ju om det innan men det här du vet. Flaskvatten äh, läsk kostar ju mer per krona liter än vad mjölk gör. Och flaskvatten och läsk. Flaskvatten innehåller ju inga näringsämnen. Eller det finns kanske någon liten magnesiumalkyl där. Men, och läsk innehåller ju socker då men inga näringsämnen. Ehm. Äh, men mjölk är ju ett fullvärdigt livsmedel. Och, och det är ju inte liksom bara socker och, och smak. Utan det är ju en ko som det ska ha gått igenom. Liksom, för att det ska bli mjölk. Och så kostar det... Vad, vad kostar en lite mjölk nu? 12-13 kronor lite? Ja,
2: det är 14 kronor. Ungefär. Ja, jag är
1: helt verklighetsfrån vän här. Vi.
2: Ja. <laughs> vi ska titta på det här med, med dryckerna. Och faktiskt jämföra lite grann. För vi ska ju dyka ner i de här priserna. Jag tänkte dock... Hålla mig lite på en högre nivå först. Vad är orsaken till att vi har eh, en relativt, som du säger, billig mat? Va, 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 varför har det blivit så?
1: Nej, men jag, jag tror att det är...
2: Det är storskalighet eller vad, är, vad, vad, vad pratar vi om?
1: Dels är det billig energi. För det, det är det man måste komma ihåg att det matsystemet vi har i Sverige är väldigt baserat på eh, omvandling av fossila bränslen till kalorier mat. Eh, och vi använder väldigt mycket fossila bränslen för att... Eh, det är ju både diesel och naturgas över de största delarna. För man gör, gör man av naturgas för det mesta. Eh, eller man använder energin i naturgas, ska jag att säga. Eh, och när den har varit billig eh, i överflöd så har man använt väldigt mycket av den. Eh, jordbruket är ju den bransch som har storleksrationaliserat sig allra mest. Om du tittar på mängden arbetad tid för att få fram en kilokalori... 1950 kontra nu så är alltså det är verkligen en hockeykurva. Det är ju så otroligt mycket mindre manstimmar som läggs för att få fram mat. Och det är ju det här storskaliga jordbruket med ettåriga grödor som man odlar. Um, och sen så gör man kött och mjölk av dem. Um, och vi äter dem direkt också. Så att för mig och det är också ett argument jag tycker man man prata om så och vegoproteiner att så här, fast det är ju det är, ju samma, det, är ju, det är ju ingen skillnad på kyckling och ett vegetariskt protein. Det är ju bara hur du förädlar det. Liksom. Det, det är ju för förädla, förädla det ettoriga grödor. Och, och jag är ju kanske inte ett fan av de här storskaliga produktionerna av ett och grödor, för det har ganska det har liksom en ganska mörk baksida i hur det mår. Eh, men nu säger att jag att jag tappade tråden här, så tillbaka till din fråga.
2: Ja, ja varför är... Eh... Varför har ändå matpriserna hållit sig så pass eh, eh, låga för, och, och är då en mindre del av vår totala inkomst om vi nu bortser från kanske förra året? Då.
1: Nej, men jag, jag tror som sagt att det handlar om storleksrationalisering. Storleks eh, och, och man har också bedrivit en jordbrukspolitik i väldigt stor utsträckning för att se till att maten blir billigare. Vi tänker på att vi har en massa jordbruksstöd också. Eh, det tänker ju inte vi på, men det är ju väldigt många miljarder som cirkulerar till EU och tillbaka till Sverige för jordbruksstöd. Och det håller ju nere priset på mat. Um, och, men, men en huvudsaklig anledning tror jag är att det är att vi har haft en så otroligt stark prispress under så lång tid och företag är ju jag var med i matens eller plångboken eh, i P1 och så intervjuade de en annan lantbrukare där eh, om det här med matens pris och, och liksom, är mat verkligen billig eller dyr och så sa han så här men vi bönder vi producerar väl det konsumenten betalar för dummare är vi inte liksom. Och vill inte konsumenten betala så mycket, då får vi hitta en väg. Och det är ju det man har gjort.
2: Hur ska vi då bära oss åt när vi kommer ut i butiken för att jämföra? För du, du har pratat här näring och, och, och så vidare och så säger man fortfarande att det är dyrt. Hur ska vi handla smartare då? Ja, men jag tror
1: det, det är det här som är intressant någonstans att vad är det vi värderar när det kommer till mat? Och jag upplever ju att alltså, om man frågar jag vet att jag pratade med en grönsaksbonde om det här och så sa han att ja, men när jag odlar grönsaker då är det ju inte smak och näringsämnen som är det som butiken är intresserad av. De är intresserade av priset, de är intresserade av lagringskapaciteten alltså hur länge du kan lagra det hur det ser ut. Och sen någonstans kanske smak kommer, näring inte ens en diskussion. Och så är det ju med de flesta eh, matvaror skulle jag säga. Att har man svensk nötköst till exempel så är det otroligt varierande kvalitet på det. Det är verkligen en tombola liksom, av högt och lågt. Och det är ju för att det är priset som har varit intressanta. Du har anpassat produktionen för att du ska kunna producera så många kilo som möjligt, så billigt som möjligt. Och du har anpassat slakten och hela väder, väderkedjan. Sortimentet i butik är anpassat efter exakt samma sak. Hur du ska kunna göra det så billigt som möjligt. Inte att du ska kunna få eh, en kvalitet. Och när man gör det, det, men då, då är det ju, och det är det som är så intressant då med kunden som går in i butiken eller man pratar om mat. Och så tänker man liksom... För jag upplever att folk någonstans känner sig emellanåt provocerade av att menar, ekologiskt mat är dyrt, typ bara hittar på. Liksom. Och så tänker man, vad är det jag, betalar jag verkligen för någonting? Och, och bakom de här priserna så finns det ju en realitet, men problemet är ju att vissa varor som man betalar mycket för är ju, får man ju jättemycket för de pengarna. Och andra varor är ju bara bluff och båg. Och det är ju där jag kan förstå att folk känner sig lurade generellt.
2: Hur ska vi då skilja på bluff och båg och det som faktiskt är värt att betala någonting för?
1: Alltså, det är jättesvårt. Till och med jag som har, jag skulle säga en relativt god insyn i livsmedelsbranschen, kan ju tycka att det är nästan som ett krig ibland att in i en livsmedelsbutik. För man får läsa på alla ingrediensförpackningar. Man får så här, hur är det här gjort det? Och vem, vad kommer det här ifrån? Och det är så mycket sån här liksom... Ja, men små grejer. Vi pratade om det innan, liksom vispgrädde liksom. Så, ja, men det är ju ganska ofta vispgrädde inte är hundra grädde utan det är, du har sänkt fetthalten och så har du lagt in ett förtjockningsmedel i det. Så jag blev
2: chockad ha... för det var det vi pratade om. Jag satt här med min kopp kaffe och, och min grädde, vispgrädde som jag har i kaffet. Mm. Jag och tänkte jag, då? Vispgrädde är väl vispgrädde?
1: Ja, men exakt. För det är ju så du tänker att det är. Men vänder du förpackningen så ser du att det här innehåller ju en massa andra saker än vispgrädde. Och det där är så himla vanligt. Men jag tror att det är just det man får göra. Man får börja läsa på ingrediensförteckningen och fråga sig är det här rimligt? Tycker jag att det här är vettigt? Och sen så är det ju så att man kan ju tycka mycket olika om certifieringar, men i slutändan så är det ju så att har någonting certifierats av tredjepart så har du i alla fall haft någon mer kontroll. Så du
2: menar typ krav och, och ja.
1: Ja, men krav, det finns ju massvis med olika 3 d med både fisk och liksom, det finns ju olika. Sen är det ju klart att vissa, det finns ju vissa som argumenterar för att fair trade bara är det, det är fel krav ställda och sådär. Men någonstans tänker jag ju ändå att... Och det är det här som jag tycker är så intressant som ett argument då, mot till exempel fair trade eller ekologiskt att så här, men det är bara bluff och båg och det blir bara sämre. Jo, fast de har ju i alla fall försökt att göra någonting bättre. Alltså kan inte liksom, man kan ju inte man kan ju vara liksom superidealist och odla sina egna grönsaker och flytta ut på landet och liksom klippa strömkabeln. Eller så kan man i alla fall tänka att men vi kan ta små steg fram mot någonting som är bättre. Och det är ju så jag ser väldigt mycket av de här 3 d Att nej, men det är inte perfekt, men det är i alla fall någonting. Eh, man gör någonting som förhoppningsvis går i en lite bättre riktning än något fel riktning. Liksom. Uh, och och det, Så tror jag också man ska tänka med mat att man kan inte göra allt. Man kan inte vara perfekt som sagt, man kan inte bo där ute med sina höns. Liksom. Det, det, de flesta det funkar inte det livet liksom. Men du kan i alla fall försöka byta ut någon eller några av de matvarorna som du äter och fundera på. Vad har de här för impact? Vad, vad, Bidrar dem till biologisk mångfald, rent vatten är det god djurhälsa, kan jag stå för den här producerar men gör inte allt utan gör någonting liksom. Och bli inte så besviken om du skulle visa sig att du blir lurad, ja, ja men det är så systemet är lite uppbyggt liksom. Så, ja, ja, ja. Bli glad men, att du kom på det istället.
2: När jag gick in i min, min ICA-affär för ett tag sedan så hade man ju då slutat, när eller vissa varor att, att skylta med kilopriset utan man skyltade med styckpriset på paprikor. Ja, det är en luring det där. Nio kronor styck var ju inte så mycket. Nej. Man bara vägar dem så behöver ni säga att jag, här, jag 65 spänn i kilot för paprikan eller vad det nu var för någonting. Eh, hur, ska, hur ska vi jämföra? Är det, är det bra ett sätt att jämföra just det här med kilopriset? Ja,
1: jag tycker kilo. Jag är ju sån tränad från mina liksom husmörders mamma och mormor att alltid titta på kilopriset. Men det är en bra indikation. Sen så tycker jag också att man måste titta på Ja, men jag gick förbi kycklingdisken häromdagen och så började jag, liksom, ja, men började jag vända och klämma och känna. Liksom. Och sen så är det ju ofta så att kyckling har man ju liksom sprutat in saltvatten i. Så det är bara 90% eller 80% kyckling i det. Och då är det klart, kilopriset är ju lägre men du betalar ju för vatten. Liksom. Och, och som sagt, det pratade vi också om innan att dricksvatten ur kran kostar ju några ören. Liksom. Det är ju väldigt, väldigt billigt livsmedel. Så varför ska jag betala för vatten någonstans? Så det får man ju också ha med sig, att titta på kilopriset men också titta på ingredienserna. Vad är det jag får? Att, ja visst, den här vispgrädden med 40% är dyrare då. Men å andra sidan så får jag ju faktiskt en renare produkt.
2: Kan jag avgöra eh, hur mycket näringsvärde jag får per krona? För det är också ett sätt att räkna på det. Ja.
1: Ja, alltså i stora drag kan du ju det. Eh, om du tar till exempel om du jämför mjölk med växtdryck så har man ju faktiskt gjort ganska mycket forskning på det och kommit fram till att mjölk är både näringstätare eh, med naturligt förekommande näringsämnen men också eh, jag, jag tror också att man har en bättre biotillgänglighet på de näringsämnena för att vi är mer adapterade i alla fall här i Norden är ju väldigt är vi genet genetiskt abda abdaterade, att, abdaterade, att eh, dricka mjölk eller eh, äta mjölkprodukter. Så det kan man ju titta på. Men sen är ju då, återigen, när så näring inte är någonting som har varit intressant ur ett livsmedelsperspektiv, upplever jag, så pratar man ju inte om att olika typer av uppfödningsformer, du får olika mycket näring i livsmedelna, som det här när du bara ger djuren gräs så får du mer omega-3 till exempel, och antagligen mer CLA och då möjligen också antioxidanter i köttet. Det finns ju liksom inte med på kartan. Jag vet också att det var någon... Eh, brittisk morotsbonde som hade analyserat sina morötter kontra konventionella morötter och fram till att det var fyra gånger mer näringsvärden, eh, näringsämnen i hans morötter. Och då tänker man att även om hans morötter är dubbelt så dyra så de är de ju fortfarande halva priset för att du får i dig otroligt mycket mer näring. Men det där, det går ju inte att räkna ut i butik. Och det finns ju viss forskning som säger att ekologiskt att du kan ha en högre näringstäthet och du kan ha bättre fettsyresammansättning på mjölkprodukterna för de äter ofta Lite mer grovfoder, men det finns ju ingen, jag kan ändå bli lite så här krasst baserad att så här, vad är det man faktiskt kan bevisa med näringsämnen och det, det är svårt. Sen kan man ju veta att ekologiskt till exempel så kommer du inte ha bekämpningsmedelsrester i, i samma utsträckning och, och sådana saker, så saker som du inte kanske vill ha i livsmedel då, finns inte där.
2: Om vi tar köttet då, som en del säger är, är dyrt men Det finns ju någon som, som inte i det här sammanhanget men som dock, dock har sagt vad fan får vi för pengarna? Och om man köper kött, vad fan får jag för pengarna? Jag har inte stängt på det. Jag
1: tänkte, är det någon när man går in i en, i en livsmedelsbutik så kan jag känna mig precis så. Vad fan får jag för pengarna? Ja. Jag kan nästan bli provocerad att så här men kan jag inte bara få, få de grejerna jag vill ha och betala för det, liksom. Men alltså... Jag skulle ju vilja hävda och det är ju klart att jag är lite partisaker som jobbar med kött men jag skulle ju säga att kött är ett av de absolut mest pris. Kött och mjölkprodukter är en av de mest prisvärda produkterna du hittar i en livsmedelsbutik oavsett om de är ekologiskt och lokalproducerade eller om de är liksom superindustri eh, kött. För att, och det är väl ett kan jag tycka det enda giltiga argumentet mot gräsbetet kött att titta du på även om det finns fördelar ur ett näringsammansättning på ett gräs, bete, kött och möjligen att det finns större fördelar än vad man hittills vet, så är det ju fortfarande så att kött i sig är så näringsrikt. Så att du, du, du får ju inte, som de här morötterna liksom, fyra gånger mer. Du, det får du ju inte. Och tar man då lever som ett av världens mest näringsrika leverförsmedel så har du 2000% av det dagliga rekommenderade intaget av B12. Och även om det skulle vara mer B12 i gräs och lever så bara spelar det någon roll om du får 2000 eller 2500. Det är fortfarande liksom nog. Eh, sen finns det ju massor massa andra mervärden men, men just ur, ur, ur det perspektivet så tycker jag att det är otroligt prisvärda livsmedel. Och sen är ju det här återigen vad... Vad har man gjort med livsmedlen för att de ska kosta det de gör? Som det här årets matbluffs nominering som var GB Big Pack liksom, som inte ens innehåller mjölk längre. Utan det är, nu är det bara ärtprotein och socker. liksom. Och då är det klart att den är fortsatt billig. Men vad fan är det man får? Du får ju ingenting. Du kan ju lika Köpa två kilo socker det är ju billigare.
2: Intressanta siffror i det här sammanhanget är ju då att köttkonsumtionen i Sverige är var 2021 då 80,1 kilo per capita.
1: Inklusive ben ska jag säga. Vi äter inte 80 kilo kött. Vi äter 45
2: någonting. Sådär ja. Eh, dock eh, om man då jämför det med godiskonsumtionen i Sverige där vi är världsledande eh, som... Man då äter per person 15 kilo per år. Och då kan man ju också undra, vad, vad får jag för pengarna här? Ja,
1: det där är ju en intressant. Eller läsk då. Jag tror det är 200 liter per person och år eller något man dricker. Eller så är det 100. Ja, gud, det där får man fakta kolla mig själv på. Men nej, det där tycker jag är jätteintressant. Och det är ju också det här, typ cocktailtomater. Alltså det finns ju väldigt mycket ganska tomma kalorier som finns i en livsmedelsbutik och där folk har en nu är de ju väldigt billiga per kilo ofta de här livsmedlen, men man har jag tycker ju att det är det dyraste i livsmedelsbutiken för du får ju ingenting för det det finns ju inga hälsofördelar med att äta godis um, men, um, men man gör det ändå liksom för det, för det är gött
2: Nu har du lämnat, nä, nämnt uh dryck och vatten och läsk så vi kan bara kasta, kasta oss in i detta då uh -huh. uh, den, den jämförelse för jag har, inför det här avsnittet så har jag faktiskt råkat mig med att jämföra lite olika priser uh -huh. uh, och den dyraste läsken ja, det finns kanske uh, ännu dyrare men Red Bull kostar ju 52 kronor liten uh, uh, en, en Oatly mellan vad det nu är för någonting kostar nästan 24 spänn per liter kan säkert variera mellan olika. Det här var kopi just vid ett visst tillfälle. Eh, mjölken var vi varit inne på. Den kostar lite drygt 14 spänn. Eh, en kola eh, kostar 13 kronor liten. Det är ungefär lika mycket som mjölk. då. Vatten får jag då rättare. Det. Det en ramlössa kostar ungefär 8 kronor per liter. Fortfarande bra mycket dyrare än att ta kranvatten som lite beroende på vad det har för kommunalt taxa men jag hittade något som där jag räknade ut att det kostar 1,9 öre per liter så där har vi lite grann den här stafflingen om vi nu fortsätter med siffror, för det kan vi lika gärna göra så, så, så kan vi begrunda sen hur, hur vi tänker när vi, när vi handlar enligt Sveriges bryggerier så konsumerar vi 675 miljoner liter läsk år 2021 då. Um, och det är ju då, om vi fördelar det på alla människor i Sverige, absolut alla, inklusive bebisar och så vidare, så, så är det 67,5 liter. Men om vi är lite grova, att det finns en del människor som i, av olika skäl inte konsumerar läs så kan vi säga så här att, att det är ungefär 100 liter per person oh, och där. år. Um, och... Om vi då drar det till vad en familj, vad, vad kostar det på, eh, på ett år? Ja, men då är vi uppe i 5500 ungefär i, i en, i en, för en familj en, i en årskostnad. Då. Eh, och då undrar jag lite grann här, hur, hur duktiga är vi då? Du var ju inte inne på det här med näringsämnen. Hur, hur duktiga är vi, är vi då på att jämföra läsk med faktiskt annat som vi tycker är... Är dyrt. Du nämnde kött själv. Finns det finns ju andra. Delar? Ja, men det
1: är det här som jag tycker är så otroligt intressant. Att man, så det är ju 5000 spänn då. Och så vet jag att återigen, det här folk är så här: Köper du kött, då måste det vara höginkomsttagare. Och så när jag räknat lite: Om man köper 10 kg nötfärs per år, det är ganska mycket. Och så köper man vårt kött istället för typ svenskt kött. Då kanske det kostar mellan 600 till 1000 lappar mer per år. Och det vill säga att du kan då minska din läskkonsumtion med en femtedel, och så har du då går det fortfarande plus-minus noll. Uh, och så gör du eh, liksom, den biologiska mångfalden en tjänst. Du kan ha det istället för att donera pengar till naturskyddsföreningen eller något sånt där, för du kommer ändå att liksom göra det. Uh, men, men det, det, det är ju och, och sen det här, man har ju aldrig folk argumenterat för att läsk är så jäkla dyrt. Men om man tänker på vad man får för pengarna då om kommunalt vatten kostar, vad så är det ett öre liten ungefär? Ja,
2: ett eller två år Det kan ju, ja. det kan ju kanske vara fem år också, men det är fortfarande extremt mycket billigare.
1: ja har man än... egen kanske det är både dyrare eller billigare. Ja, men det är inte ja.
2: så många som har kanske egen brunn så, men, men ändå. Eh, det, du tar vatt, vanligt kranvatten så kanske du betalar max tio öre per liter om du har en väldigt hög kommunal taxa
1: Det är fortfarande väldigt säga. lite pengar kan man ju mm. konstatera. Och, och det... Och det är ju väldigt intressant varför man då låter vissa livsmedel. Och det har väl någonting med att det är, liksom, det är sött och det är en kick och det är godis. Så att, att det, får liksom, det får leva i en egen liten. Det får eget litet ställe i hushållsbudgeten. Det är väl samma med äh, tobak och, och snus. Så att det, det lägger man väl lätt. Liksom. 20, 30, 40 tusen på om man snusar eller röker, vad jag förstår som. Alltså det, är, och det, här, det här är ju siffror som är 15 år gamla. Nu har det väl blivit mycket dyrare också. Eh, men det är intressant hur de där sakerna de är så heliga någonstans men att lägga lite pengar på bättre mat det är så här, hur har du råd liksom? Och jag kan ju personligen känna men hur har du råd att ricka läsk eller äta massa godis och sånt där. Och dessutom så mår man ju, jag mår ju inte bra av det, men det, det kanske folk gör så att det, det kanske man inte ska lägga. Det kanske är livskvalitet, så det var inte vara inne och tassa på. Men det är ändå väldigt intressant vad man, vad man värderar. Att de, de mer näringsrika livsmedlen anser man är dyra, men de näringsfattiga livsmedlen de, de kommer liksom undan med sitt pris. Varför är det så? Ska man vara konspiratorisk så tror jag nog kanske att det, är att det finns mer... Pengar i de livsmedlena så att det är en marknadsföringssak. Och jag tror också att de livsmedlena är mer. De är ju lite kicksökande. Så. Men alltså. någonting
2: måste vi väl unna oss när vi har det dåligt?
1: Jo, men då är det ju så att varför vi äter mer kött i dåliga tider. Men, men jo, men jag tror att det, det är lite så att. Man, ja, men det, det, det är belöning, det är liksom. Men man unnar sig det det gott. Och då kanske man inte riktigt. Och, och sen så tror jag att alla företag vill ju. Alla företag vill ju sälja sina produkter någonstans. Så, att, så är det ju också.
2: Men hur kommer man undan med att sälja i princip kranvatten för 8 kronor liten?
1: Man kallar det för en ramlösa. <laughs>
2: Ja, det skulle vara det. Ja, men,
1: ja, men det är ju, det, jag tror det är väldigt mycket också en trend, du vet, för att i USA där dricker man ju inte, kranvattnet är ju så jäkla jäkligt, så det går inte att dricka. Så att det finns ju som liksom en trend att man ska dricka vatten på flaska och sen är det väl klart, återigen, det är ju pengar. Det jag menar, ramläsare kan ju inte betala mer än max, en, de betalar nog mindre än en, ett öre liten för vattnet liksom. Men det är väl klart att det är väl en jättebra affärsmodell att, att, att kunna sälja det. Det är ju, det är ju helt briljant. Nu kostar ju förpackningen, flaskan och distributionen förstås. Det ska man inte komma undan. Den är ju betydligt dyrare än råvaran är. Men det, är ju, det kostar ju förpackning för mjölk eller dryck eller läsk också.
2: Ja, men just när jag tänker på vatten så är det ju också så att själva förpackningen är en miljöbelastning som vi egentligen skulle kunna vara utan Flask, eller plastflaskan. Ja.
1: Ja, jo men det är ju sant. Och det är ju intressant att som i Storbritannien har man ju till exempel mjölk. Du har sådana här mjölkbud och så återvinner du mjölkfaskar. Och det, men jag tror det är du vet. Allting sånt här har varit så billigt. Så att det har inte varit ekonomiskt lönsamt att ha retursystem. Det är ju bara de här läskflaskor. När jag var liten köpte och man ju alltid läsk på back. Det kan man ju typ inte göra längre. Vad ja, eller det är inte så vanligt i alla fall. Jag träffade nästan aldrig på någon som tycker läsk på back. Och det är ju mycket, tänker jag, sundare system. Hålla, nu pantar man väl, det är väl kanske det som är bra att man återvinner det, men ändå att det, vi har väldigt lite förpackningsreturflöden och det tror jag just för att förpackningarna i sig är så billiga så det blir inte värt att ha de här returflödena och det är väldigt synd.
2: Vi sa det, vad fan får vi för pengarna? En annan sak kan man ju undra, vad, vad är det vi köper? Om vi tar nu ett, en jämförelse i, i kilopris ehm um, uh, vi kan ta billig panpizza. Mm. Uh, den kostar då ett jämförelsepris per kilo eh, 93 spänn. Eh, kostar ett kilo panpizza då. Och, och det innehåller vetemjöl, ost, vatten, griskött, tomatpuré, rapsolja, socker, potatismjöl, salt, modifierat stärkelse, gäst. vitvinsvinäger, kryddor, kryddextrakt, extrakt, antioxidation och vad är svårt här? Antioxidationsmedel E300 och konserveringsmedel E 250 och kötthalten är garanterat 10% mm. om jag hårdrar det lite så så kostar det ungefär lika mycket som ett kilo köttfärs om, jag, om det är lite det, det är lite billigare än ett kilo köttfärs hur, hur, hur kan man, vad kan man göra för att jämföra så här? ja närings, men
1: Det är väl, väl näringsmässigt så är det ju det, ni, det är ju två väsensskilda saker för det är ju mest mjöl, sen är det ju lite näringåsten och köttet förstås i, i pannpizzan men sen är det ju också det är väl den här trenden med karnivorer liksom, som bara köper ett paket färs och så äter de det liksom rakt över förpackningen, det är ju väldigt enkelt eh, men en pannpizza är ju också väldigt enkel du stoppar in den i mikron eller ugnen och sen 10 minuter, fem minuter senare så har du middag liksom. det är ju det som är styrkan med den här snabbmaten, att du du måste liksom inte tänka. Det är så otroligt snabbt att laga den. Och det är ju, köper du köttfärs nu, de flesta äter ju inte rått ur förpackningen, utan de flesta, då måste man ju laga till det liksom. Och då tar ju det tid. Sen är det klart att steka köttfärsbiffar tar ju, det går väl lika fort som
2: att mikra en pannpizza
1: typ egentligen.
2: Men folk upplever men, att det är enklare att mikra en pannpizza.
1: Ja, men jag, jag tror att det är, det, det är någon liksom... Det är ju om man tänker liksom psykologiskt enklare att bara köpa den, stoppa in i mixen och ta ut den. Ska du steka köttfärsbiffar, då har du en massa val du måste göra helt plötsligt. Hur ska jag steka dem? Ska jag krydda dem? Du måste ta ut smör kanske eller någon matfett ur kylskåpet. Du, alltså, du måste diska pannan. Det, det, det är massa saker som kommer till om du ska laga den här köttfärsbiffen och ska du göra egen pizza ska vi bara inte prata om, hur mycket jobb det. är. Så att Billys har ju gjort en tjänst genom att jäsa degen och samla ihop alla de här ingredienserna och alltså det, så ser det ju väldigt enkelt. Och det är ju ändå det som är tror jag varför de här färdigmaten. Det var väl ändå 70-talet och hemmafruarna som skulle ut och lönearbeta och det blev ja men då ska de ta massa beslut på jobbet och så ska de komma hem och så ska de ta massa beslut genom att laga mat och, och sen så blev det liksom kanske liten en trend att det blev fint att äta färdig mat också upplever jag. Jag är ju uppvuxen på liksom lagad mat från grunden och jag tyckte ju det var liksom kalas när jag fick billig på Tid
2: Så tid får, eh, spelar en större roll eller får, får dominera här i förhållande till näringsvärde. Det, det är det vi, vi värdesätter med andra ord mer att vi får eh, mer tid över till annat än att vi får en bättre mat som är bättre för oss själva.
1: Ja, det skulle jag säga. Det, tid och pengar tycker vi nog är... Och tid och pengar är också liksom...
2: Um... Fast pengar är det ju... Du får ju ett 6,5 hamburgare på för, för den här i så köttfärs. Att, det är sant. Eh, pengar vet jag inte riktigt. Det är ju inte billigt med... Det är ju billigare kläder.
1: att äta köttfärsbiffar och makaroner då får du ju samma med ost då. Det, du, det är
2: men sant. du är ju beredd på att betala för den här tiden också. Ja, men så är det. Men du är inte beredd att betala för, för att betala för näringen?
1: Nej, men det handlar ju om återigen att det finns ju ingen min man brukar säga det att, att eh Näring är naturens betalmedel. Hur då? Nej men det är ju så hela naturen fungerar. Det är ju det som är bytesmedlet. Är, människor har ju pengar men naturen har näring. Det är ju liksom fotosyntesen då du har plantan som byter solenergin eh, med mikrolivet i, i jorden. Eh, och sen har du liksom gräset som byter näringen i gräset med kon mot att mm, gräset och kon är en symbios. Det är ju näring som de för fram och tillbaka överallt liksom. Och när naturen mår bra så är det för att du har väldigt bra näringscykellopp. Och i, vi människor har ju Helt dåligt bastardiserat det här. Vi, vi är ju inget, för det första har vi inget näringsrättslopp. Vi har jättestora städer där vi aldrig tar tillbaka näringen som vi kör in i staden tillbaka till liksom, eh, till, till, lantbruket. Det gjorde vi för hundra år sedan. Men vi gör ju inte det längre. Man är lite slam och sånt där. Men det är ett jätteproblem med näringsflödena. Det är ju också någon sån bondeskämt som man hör sådär. Att om man slår upp en mur runt Stockholm på vilken sida tror du klösmärkena sitter. <skratt> Jag kommer ju inte åka dit liksom. Men alltså, och, det, och det ska man ju ändå komma ihåg att staden är helt beroende av landsbygden och den näringen som produceras på landsbygden för att staden ska kunna fungera. men så att vi, vi, vi har ju fortfarande näring som, som bytesmedel men vi värderar ju inte näring. Du har ju aldrig någon pratat om att ja, men jag köper de här tomaterna i, istället för att de är väldigt mycket mer näringsrika eller jag köper det här köttet för att det är mer näringsrikt eller jag köper det här spannmålet för att det är mer näringsrikt. Och spannmål kan man ju se jättestora skillnader att köpa dinkel istället för vanligt vetemjöl så är det ju ofta mer näringsämnen i de här ursprungspannmålen. Så att jag tror att det, det, det ligger någonting i det att vi vi värderar tid, vi värderar enkelhet, vi värderar pris. Alltså maten är inte så viktig i Sverige på det sättet. Att för maten har ju mer vart att det ska vara... Ja, men om du tar hela kommunikationen Om du ordnar liksom livsmedel de senaste 30 åren så ska det vara snabbt och enkelt. Det är ju det man har pratat om. Alla receptguider från Arla köket. Snabbt och enkelt, snabbt och enkelt, snabbt och enkelt. Det är aldrig så här underbart och gott och långt eller någonting sånt.
2: Om vi då jämför... Eh vad vi får för pengarna då om vi tar den här pannpizzan per kilo, respektive köttfärsen per kilo. Jag, nu vet inte jag ju att du är inte är näringsexpert, men, men lite, lite så här övergripande. Vad, vad är skillnaden rent näringsmässigt? För det är väl det vi diskuterar just nu.
1: Det som man ju förstår att det är två olika. Det ena är ju ett är en maträtt, och det, är, det andra är ju ett livsmedel. tänker jag. Det är ändå väldigt viktigt att, att tänka att man jämför ju lite, inte kanske äpplen, äpplen och päron är det ju lite. Ehm. Um, men det är ju en, det är en lite svår jämförelse på det sättet. För att det ena är ju 100% kött och det andra är ju kött, och ost och spannmål i stor utsträckning. Men kött är ju ett mer näringsrikt livsmedel. Så du får ju mycket mer mikronäringsämnen på köpet om du skulle äta. 200 gram kött eller 200 gram panpizza. Och sen är det ju också beroende på, det är ju en fråga om personliga preferenser, hur mycket protein och fett och kolhydrater och sånt där man vill äta. Men det är ju, panpizza är ju väldigt fett- och kolhydratdominerande och nu har antagligen ganska lite protein i den kan jag tänka mig, för det är ju ofta proteinet som är det dyrare och det, det är väl också en sån jag kan skjuta på lite djupt vatten men det upplever jag ju mycket med färdig mat att det är ganska lite protein i det. Att man det är mer kolhydrater. Och kolhydrater är ju ofta mer Mindre näringstätt och mer energitätt. Eh, och det, det är ju inte kanske så att vi har ett problem i det här landet att vi äter för lite energi, eh, utan vi äter kanske för lite rätt näringsämnen.
2: Andra livsmedel som man kan eh, titta på jämförelsevis, vad, vad, vad man får för pengarna. Eh, vi kan ta sådana här plommontomater som eh, säljs i sådana här små söta förpackningar. Mm. Eh, den kostar ju 100 kronor i kilo Eh, eller gurka de kostar 85 kronor kilot det där varierar ju lite över tid naturligtvis, men, men en gurka innehåller 95 procent vatten mm. ganska dyrt sätt att köpa vatten på ja.
1: nej men så är det, och det är det också jag tycker är intressant då med folks matval och matkostnader, att man har eller alltså någon dietist som tycker så här men nu när maten blir dyrare så välj mindre ekologiskt. Så här. Men oh, gud, det finns ju massa mervärden i det. Fortsätt att köpa bra mat. För att det är viktigt att vi stöttar mervärdesproduktion. Vare sig det är eller ekologiskt eller vad det handlar om. Men, men du kanske ska fundera på saker som då gurka som är ganska näringsfattigt. Att du, men skippa gurkan istället då. Eh, köp rotfrukter som är billigare kilopris och mer näring i också misstänker jag. Eh, Eh, och liksom, ja, men kol och morötter till exempel, det är väl, det beror väl på om man köper, men det är väl 20-30 kronor kilot, och, och mindre vatten i det. Eh, så att man kan ju tänka lite så. Det var ju när jag pluggade så var jag ju alltid så här, alla mina kompisar köpte körsbärstomater hur har ni råd med det? <laughs> För jag är liksom uppvuxen, rotfrukter, bönerspannmål och kött liksom, basvarorna som är de mest prisvärda eh, råvarorna.
2: En annan sak man kan göra för att eh, hålla matbudgeten i schack det är ju att inte kasta mat. Ja. Eh, för vad jag har förstått så, så slänger vi i princip eh, 19 kilo fullt ätbar mat per år och, och eh, person
1: och Hur mycket matkilo äter vi ungefär? Har du koll på det?
2: Nej, det har jag faktiskt ingen koll på. Men däremot så har jag koll på. För man pratar ju mycket om miljöpåverkan och mat och miljöpåverkan har ju varit en och odling, har ju varit en, en, en viktig del i diskussionen. Men eh, jag tog reda på att allt matsvin i Sverige det motsvarar ett utsläpp från 360 000 bilar mm. per år. Vi bidrar till ett miljöproblem samtidigt som vi. Um, använder våra pengar på ett väldigt dåligt sätt. Hur, 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 kan, vi, hur kan vi göra här?
1: Ja, men jag, tror, jag tror det här kommer tillbaka. Det intressanta i år är att volymen livsmedel har jag för mig jag läste en artikel alldeles nyss har minskat, volymförsäljning av livsmedel har minskat med 5% i år. Alltså vi, vi har köpt 5% mindre livsmedel. Och då tänker jag ju att jag tror inte folk har svultit. Jag tror inte det är det det handlar om för att det har väldigt svårt att se att det är klart att det finns säkert tyvärr några familjer som har det jävligt tufft där det har, det har blivit konsekvensen. Eh, men gemene man eh, i Sverige är vi ändå har vi en hyfsad inkomst. Vi har inte gjort det utan jag tror att det som har hänt men jag skulle vilja få det bekräftat är att vi har svinnat mindre mat. För att vi upplever att maten blivit dyrare och då har vi blivit bättre på att ta hand om den helt enkelt. Eh, och där tror jag ju man kan, är det någonstans man kan spara så är det genom att äta upp maten. Och det är ju helt sjukt att och det, men jag tror att det handlar om att eftersom vi inte värderar maten speciellt högt för det är det som är min tes någonstans att mat är inte så värdefullt. Vi värderar väldigt mycket andra saker mer som du säger, det är tid, det är enkelhet det är liksom, att det är kul att äta eller någonting sånt där men vi värderar inte råvaran. Det gör att du kan hälla ut en halv liten mjölk men om du har mjölkat en ko och förstår vad en har gjort då är det rätt jobbigt att hälla ut en halv lite mjölk. För då helt plötsligt så förstår du att det här är ju. Det ligger ju massa jobb bakom det här. Det här har ju ett värde. Och det tror jag är verkligen en av baksidorna med att maten är så billig är att den, den får inget värde. Jag tror att det hade varit bättre att maten blev till och med ännu lite dyrare kanske för att just man, man får upp det här värdet. Och då blir det också så att dels har inte du som privatperson råd att svinna för att du tycker att ah, det blir väldigt dyrt. Men sen kan man ju också komma ihåg att det stora matsvinnet det ju inte, alltså det är inte bara hos slutkonsument. det är ju butiken man svinnar. Det är i förädlingsledet man svinnar. Det är också på gårdsnivå man svinnar. Så att det, det är hela vägen. Och desto dyrare råvaran blir desto mindre har man råd att svinna. Det är också en sån intressant sak eh, av en slaktkropp då är ju 40% ben och fett. Och de råvarorna har nästan inget värde idag. De hade ett jättevärde för 50-60 år sedan. Då friterar man nästan allting i animaliskt fett och nu använder man vegetabiliska oljor istället. Så att 40% av det vi köper in och betalar var uppfödare för det, det, har, det skickar vi ner till liksom klippan till någon sån essential protein solutions. Liksom. Så det, 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 det blir ju någonting av det, vilket är skönt. Men vi får ju inget betalt för det. Eh, och det är ju också återigen för att vi har sånt överflöda saker, så att vi, ja, men det är lättare att använda vinterbiliska oljor, ja, det är mer lätt så att den här resursen det här fettet från de här djuren som är ett fantastiskt livsmedel, det, det är inte värt någonting, och det är också tror jag att blir det generellt sett dyrare, då kommer alla de här restflödena helt plötsligt bli värda någonting, de krokiga gurkarna de knäppar på liksom
2: om vi ger oss in och liksom ner på köksnivå och kött. För det är ju det är kött som, som du kan. Vad, vad kan vi göra för att vi ska slänga mindre kött? Jag tänker på utgångsdatum för, för produkter. Det ser lite grått ut. Det finns många orsaker till varför man slänger kött som man har i kylen. Har du några tips där?
1: Jag tror framförallt så handlar det väl om att planera sina matinköp och vara lite med på sin kyl. Att ser du att saker börjar gå in, frys in det då istället. Eller laga till det och frys in det. Det kan man göra om man har grytbytkött och koka. koka köttet bara och frys in det. Så har du färdigkokt kött och så kan du göra någonting med det senare. Att man är liksom lite med. Sen så ska man ju komma ihåg att kött är faktiskt det som svinnas minst. Det är spannmål och grönsaker där det absolut största livsmedelsvinnet finns. Och jag tror att det har nog med att köttet är... Eh, det, det är liksom lite dyrare så man är lite försiktigare med det redan, redan från början men framförallt så tycker jag nog att det handlar om att man eh, men ska hålla lite koll på sitt kylskåp. Det kan jag känna när jag slänger mat så är det ju ofta för att ja, men man kanske har varit borta och rest eller ute eller man har liksom haft mycket att göra så man har inte orkat inventera vad man har och sen så har man kanske varit sugen på någonting annat eh, och så har någonting gått och blivit dåligt. Men det är ju inte så svårt att Slänga ihop någonting av det man har och äta upp det. Det är ju bara lättja, men det kommer ju tillbaka till priset. att Om det ändå är billigt så då kan man väl lika gärna äta något man tycker är gott då.
2: Det finns ju också en socioekonomisk dimension i det här med matpriser och vad vi äter. Och det handlar ju dels om att man faktiskt inte har. Det finns rätt många människor i Sverige som faktiskt inte har så mycket mm. pengar. Det finns människor i Sverige som. Som inte ens har pengar för att eh, eh, föda familjen alltså. Alltså att det, blir, det är tomt i kylskåpet. Så är det ju faktiskt. Det är mm. inte någon majoritet men det är tillräckligt många människor för att vi ska bry oss. Eh, vad, vad, och sen finns det många som lägger pengar på, nu har vi rackat ner på, på läsken här och sagt att det är en onödig produkt med vatten. Men, men, det, ja, men, det, men det, vi ska också komma ihåg att om ja, man går in på Coop på Backaplan här i Göteborg mm. så är det otroligt mycket större läskavdelning än vad det är på Quantum i Lerum. Det är en jättestor skillnad. Mm. Det var så att det finns, man, kan ju, man kan ju lätt räkna ut att det finns både en ekonomisk men också en, en utbildningsmässig en orsak till att att man köper mer, att vissa grupper köper mer läsk och att det blir ett större läskutbud där. Men vad ska vi göra för att, för att hjälpa till här?
1: Alltså jag, det som är så svårt, för man har ju pratat om det här med sockerskatt. Det, tror jag inte, det har man ju kunnat, i alla fall den forskning som har gjorts, så att det ger inte en effekt. Det gör ju bara att det kommer kosta folk mer pengar. Det, det är inte ett styrmedel i sig. Och jag tror att det handlar någonstans om att om läsken hade varit. Jag dricker inte läsk. Eh, för att jag. Nej, men jag ser inget värde i det personligen. Eh, men. Så att för mig spelar det ingen roll om den är dubbelt så dyr eller hälften. Så det är väl klart att om läsk hade kostat 200 kronor liten så kanske folk inte hade kunnat dricka lika mycket läsk. Men, så att man får nog fläska på ganska mycket om sockerskatten ska ha en effekt. Men då kan man ju ifrågasätta hur schysst det är egentligen. Eh, men jag tror, jag tror att det handlar om. Jag tror att det handlar om någonting annat och jag tycker också det är så intressant vi jag har fastnat lite det här när det kommer till politik att man måste ställa frågan hur mycket politik finns för att rätta andra annan dum politik? Vad menar du då? Äh, men tar man jordbruksstöden till exempel eh, så är ju en stor del av jordbruksstöden vi får ett sätt att rätta till annan dum politik. Alltså att vi får massa miljöersättningar till exempel för att vi gör saker och ting som är bra för miljön. Det är ju liksom public money for public good, så det kan man tycka att det är bra. Men samtidigt så är det ju också så att vi får ju de här stöden för att vi har bedrivit en politik att jordbruket ska bli större och mer intensivt och inte ta miljöansvar. Så att hade man bedrivit ett politik snarare i första änden där man hade gjort det enkelt med lantbrukare som tog miljöansvar då hade man kanske aldrig behövt betala ut de här stöden i första hand och, och så ska de här pengarna snurra runt och föda hur många byråkrater som helst så de kostar ju också pengar, inte bara till det som kommer till lantbruket och det, det tänker jag ju någonstans det man får ta med sig jag är ju ingen expert på sockerfrågor men man måste ju liksom ställa sig frågan varför dricker folk läsk då? Och sen behöver man också ställa sig frågan, hur är en livsmedelsbutik utformad? För att en livsmedelsbutik är ju utformad att du ska köpa så mycket saker som möjligt till så hög marginal som möjligt. Um, och då kommer ju syniskt sett det bli så att man kommer utforma en, att folk köper saker och ting som är lätt lättsålda. Och det är ju lätt att gå förbi avdelningen och tänka, men jag undrar mig det. Och så är det två för få lite rabatt där om man köper två stycken istället för en. Liksom. Att det är ju, och det är ju en ren, det är ju liksom homoekonomiskt det, det och det är ju jag har pratat med folk som har jobbat med just utforma layouter i livsmedelsbutiker eh, och, och för att, ja men det handlar ju om att tjäna pengar och det, det ska ju en livsmedelsbutik göra, det är jätteviktigt att de tjänar pengar. Men tyvärr är ju sättet man tjänar pengar kanske inte tjänar mänskligheten. Och det tänker jag i så här, nu blir en lång utläggning men när jag gick på handels så fick jag lära mig att ett företags enda mål är att avkasta pengar till sina ägare.
2: Ja, det och, står ju aktiebolagslagen till exempel. Ja, nej, men Tyck exakt. Med,
1: tror jag. Ja, jo, nej, men absolut. Det, det är så. att Det ska gå med vinst. Och, och jag då som liksom estet och idealist var så här, och det kan jag fortfarande känna, att men är det verkligen sant? För, för vi hade aldrig haft företag som Apple eller Tesla eller det Elon Musk gör om drivkraften var sina pengar. Jag tror inte att det var det som var Steve Jobs grej, att jag ska bli så jäklarik. Han, han drevs ju av att liksom ändra på hur människor interagerade med teknik eller om Musk vill sätta en människa på Mars eller kolonisera Mars. eller vad Det är ju det inte pengar som är drivkraften. Och de stora liksom, sprången i mänskligheten där företag verkligen har gjort skillnad det handlar ju inte om att man ville avkasta pengar till sina ägare. Det handlar ju om att man ville göra någonting som man tror tjänar många människor. Eh, det finns ju en sån meme där det sitter ett antal människor runt en lägen eld, liksom, om hundra år och så är det något barn Men pappa, ni visste ju att det var liksom dåligt det här ni höll på med för klimatet. Men varför gjorde ni det? bara? För vi hade ju väldigt bra avkastning till våra ägare. Och, det, och, det, och jag tror att det är det vi någonstans måste, och det är det här jag tycker är intressant för att liksom, väva tillbaka till frågan, vad så här, läsk. då, hur, hur kan man kanske minska den konstruktionen eller ska man göra det? Eh, men jag tror att det handlar om att i de flesta samhällsdebatterna så pratar man nästan aldrig om jordbruk och agrikultur. Och jordbruk och agri agrikultur är ju grunden till vårt samhälle. Du och jag hade inte kunnat sitta här i en podcaststudio med alla de här den fantastiska tekniken som finns om det inte var så att vi hade blivit bofasta och att mindre och mindre människor hade producerat livsmedel så fler och fler människor hade kunnat ägna sig åt, har kunnat ägna sig åt andra saker. Och idag är det väl... Om det är max 2% av befolkningen i Sverige som är lantbrukare. Och hade vi varit självförsörjda hade det kanske varit lite fler. Men det har ju inte varit så att 50 eller 80% av befolkningen som det var för 100 år sedan hade varit lantbrukare utan det är ju ändå ganska få. Vilket gör att man frigör en stor mängd arbetskraft. Och också när matpriserna är så här låga eh, så frigör man också en stor mängd pengar som vi kan lägga på andra saker som inte är mat. Men någonstans så tycker jag våra syn på hela vårt samhälle, den är så symptomatisk för hur vi tittar på mat. Och det är nog därför jag brinner för det så himla mycket att det är farligt att se mat på det sättet, för att det handlar om hur vi ser i slutändan på vår kultur.
2: Tillbaka till frågan då. Det tycker inte jag svarar på det. Nej, det tycker jag inte riktigt. Faktiskt. För det är, ju, det är rätt mycket här och nu. Mm. Det finns rätt många människor som eh, dels att de inte, faktiskt inte har råd. det Så är det. Mm. Eh, de är inte jättemånga men de är, de är tillräckligt många för att vi ska fundera på över den saken. Och dessutom så har vi människor eh, och det, det är ju bevisat att, att lägre utbildning också medför... Eh, att du, du äter eh, eh, du har mindre kunskap om vad som maten innehåller, vad som är nyttigt för dig och så där, för då ja, ökar läskonsumtionen färdig matkonsumtionen och så vidare det, det, det är fastställt Va, vad gör vi? Hur, hur, hur ska vi? hur ska vi hjälpa de här människorna? Hur ska, vi, hur ska vi få dem till att handla näringsriktigt och må bra? Ja, men
1: jag, jag tror det kommer ändå tillbaka till det här att, att hur vi Ja, men hur vi utformar hur ett ekonomiskt system ser ut. Det, det är liksom det, det handlar om. För att, och sen är jag väl lite kanske. Jag ser det nog lite som att det är väldigt farligt att gå in och tänka att så här, men vi ska hjälpa människor att ta bättre beslut. För att det blir väldigt lätt att man inte alls hjälper någon att ta ett bättre beslut. Utan att man, man snarare försöker basa över någon och säga att ja, men jag vet bättre än vad du gör i ditt liv. Någon så ska ju tycka om man vill dricka massa läsk. Så ska man få göra det. Det är inte upp till mig att sitta och vara en moraltant. Men samtidigt så är det ju ändå, får man ju se det ur ett folkhälsoperspektiv, att det är, läskigt, är väl en sån sak man faktiskt kan konstatera att du kan utesluta och få positiva hälsoeffekter av. Det är väl en av de få livsmedlena alltså som man kan känna sig ganska trygg med att säga att det inte är så nyttigt. Men jag tror att det handlar om. Jag vet faktiskt inte hur man ska komma åt det. Men... Det är det som är så svårt för att det handlar ju någonstans om. Jag, menar, jag kan ju tänka mig också det är ju ett väldigt tillfredsställande livsmedel. Det är ju, det är ju nästan, det är ju inte man har väl inte kommit fram till att det är beroende från kallande, men det, det har jag, jag, menar, jag var en riktig sån sockertorsk när jag var liten. Jag åt så fruktansvärt mycket godis liksom. Det var hela tiden. Och det är väldigt svårt att sluta med det när man väl har börjat. Uh, och det finns en tröst i det, det finns, liksom en, en, alltså det finns en massa känslomässiga bitar. Men jag tror ju att det enda man kanske kan göra från samhällsnivå det är väl att försöka utbilda och förstå för- och nackdelarna med det. Uh, det vet jag, jag, har en, jag träffade en kvinna som hade barn i någon kommun i Stockholm där de, ja, men de hade problem, det var framförallt bland invandrarfamiljer, att där man liksom, det var väl en viss typ invandrare i en jättebred grupp men man, man hade problem med att föräldrarna i så stor utsträckning belönade barnen med socker. För det var liksom fint och så här, man förstod inte att i, i många delar av Sverige har man ju förstått att socker kanske inte är så bra och man kanske inte ska belöna alltså man ska hålla det på en rimlig nivå med sockerkonsumtionen. Eh, men men det, den kunskapen fanns inte och då gjorde de på BVC att de utbildade föräldrarna i två eller fyra timmar i liksom relation till mat och relation till bra mat och i socker. Och det gav tydligen jättebra effekt. Att man, man gav bara kunskapen av till då föräldrar, nyblivra föräldrar hur de ja, men kanske inte ska använda socker som belöning och kanske också ska tänka på att socker i stora just stor konsumtion är liksom, man får vara försiktig med det. Så att jag tror att ska man komma åt det då kanske man får jobba med den typen av liksom utbildningsinsatser någonstans. Men sen så tycker jag ju att det är också väldigt svårt det här med mat och vad ska man äta och vem ska berätta för vem vad ska man äta. För tar man Livsmedelsverkets kostråd så är ju inte de en absolut sanning som jag ser det. Alltså det finns ju ganska mycket ifrågasättande om de är rätt eller fel. Eh, socker kan man väl ändå känna sig ganska trygg i att stora mängder inte är nyttigt. Liksom. Men Livsmedelsverket säger ju också att man inte ska äta mer än 10 gram mättat fett per, per dag. Och det finns ingen grund i forskningen för det. De säger att man ska minska mängden rött kött. Det finns inte heller någon egentlig grund i forskningen för det. Alltså, och det är ju det som är så svårt då Och det är väl klart att Coca-Cola kommer väl tycka Att det finns ingen grund i forskningen för att man ska dricka mindre läsk heller.
2: Du har ju nämnt ordet sockerskatt Och om man ser på hur folk folkhälsan ser ut i Sverige Alltså vi har 50% 50% av Sveriges befolkning är överviktiga Vi har en halv miljon svenskar som har diabetes typ 2 Noga att påpeka diabetes typ 2. Uh, kostnader som förutsakas av di, diabetes typ 2 för sjukvården är 11,6 miljarder och det var ett antal år sedan. Mm. Uh, borde vi inte införa en sockerskatt då?
1: Ja, fast problemet med sockerskatt jag förstår det som är att det leder inte till minskad konsumtion. Det, man tänker att det gör det, men vad jag har förstått det som där man har provat, så har inte det gett den effekten. Och det är därför, och det är det som är så svårt med politik att man pratar om liksom. Jag har det inte på svenska, men unintended consequences. Och det är det jag har förstått med den att det, nu är inte jag en expert på sockerskatt, men jag tror att man kommer inte åt problemet på det sättet. Och det upplever jag som företagare väldigt många gånger att jag har ställt ställts inför ett problem och liksom ens ryggradsreaktion har varit så här: ja, Men vi förbjuder det, eller vi gör det svårt. Men sen som jag är så att det alltså, kommer inte. Det kommer bara korrumpera beteendet. Man måste liksom, man måste nästan som judor, liksom använda. Alltså man måste liksom gå runt problemet för att komma åt det någonstans. Eh, och jag tror ju att jag tror att det är någonstans där vi. Jag tror att man måste ändra. Vi kanske, jag, jag tror att det kommer väldigt mycket till att vi behöver ändra vår syn på mat och livsmedel och vad vi stoppar i oss. Alltså det, det är det det handlar om. För att om vi helt plötsligt börjar efterfråga näringsrik mat, eh, och, och vi vill ha livsmedel som är producerade på ett tyst sätt. Då är det ju så en butik kommer utformas. Det är ju, då är det ju de, de varorna som kommer lyftas upp det är ju de varorna man kommer sätta eh, marginaler på i en livsmedelsbutik. För att det är det som kommer att sälja. Idag säljer man ju de här ohälsosamma varorna då, om man ska kalla dem det. För att det är det som säljer, det är det som är lätt att sälja. De finns ju där av en anledning. Eh, och jag tror inte att man ska vara liksom så idealistisk och tro att de stora dagliga varuhandel- och livsmedelshjärtorna det finns ju jättemycket goda intentioner för dem men det är också svårt för dem att Alltså, hur mycket ska de påverka beteende och hur mycket ska de... Alltså, det, det, det är inte en så lätt position som de har. Och det är därför jag tror att det här måste komma någon annanstans ifrån. Uh, och jag tror att det handlar väldigt mycket om vår relation till oss själva, till naturen, till vad livsmedel är. Mycket mer än, än liksom styrpinnar.
2: I Norge har man ju sockerskatt. Och där konsumerar mm. man ju... Uh, de, nästa... de är ännu värre, va? Nej, de konsumerar faktiskt väldigt mycket mindre socker än vad vi mm. gör i, i Sverige. Så det är någonstans så så eh, verkar det ju funka. Eller så är det andra orsaker till att man äter mindre socker i, i Norge.
1: Det är möjligt. Funkar det så funkar det. Jag bara vet att jag har hört att det inte har liksom gett den effekten. Och om man då tar, om man säger att det är mer låginkomsttagare eller folk som har en svår ekonomi, om man lägger en skatt på det, det blir det liksom verkligen schyst då ur ett, också ett samhällsperspektiv med omfördelning. Är det inte bättre att kanske få på den gruppen av människor att... Jag, jag vet inte. Alltså det, det, det finns ju en massa moraliska aspekter. Men, men som sagt, jag ska inte... Jag tänker inte liksom... Eh, det kanske funkar.
2: Men är inte det svåra också att eh, väldigt mycket mer mat innehåller socker som det är, än vad som är uppenbart? Alltså om jag undviker godis och läsk så är det ju fortfarande så att, eh, att eh, det finns väldigt många livsmedel som det är socker i. Du kan ta köttbullar, du kan ta eh, vanlig Skivad skinka, yoghurt, yoghurt uh, you name it. Är det inte lite där problemet ligger att vi använder socker som ett billigt uh, sätt att förhöja smaken, dryga ut uh, maten alltså på gränsen till fake mat som jag tänkte skulle komma in på alldeles strax här?
1: Jo men det är ju lite så men det, det, det kommer ju åktigt igen eftersom vi tycker pris eh, och pris och någonstans någon så här god upplevelsesmak är så viktigt så det är förklart att då brassar man på med sockret i yoghurten för det är ju billigt liksom eh, och så kanske du kör lite konsistensgivare så du kan ha lite mindre mjölk och lite mer vatten liksom. och helt plötsligt så har du en mycket billigare produkt och det är liksom kanske en brå till din fejkmat om man väldigt mycket av de här vego och veganalternativen det är ju bara liksom en sörja av socker, olika typer av tillsatsmedel och typ spannmål, det är ju ingen näring det är ju ingen substans i det hela och, och jag tror ju att det handlar om att livsmedelsindustrin har ju räknat ut vad, vad folk tycker smakar gott liksom. och då vill man köpa det igen men, men, men eftersom vi inte värderar näring så då går vi på det liksom.
2: och är inne på det här eh, vego, vi har ju tittat på lite, eller jag har tittat på lite innehållsförteckningar Mm. Um, vi pratade ju om billig Spam och lite andra um, mat. men jag har faktiskt tittat lite på det här med vego-produkter um, det finns ju något som heter vego-korv till exempel um, och um, uh, som jag har tagit ett exempel av en, en vgo som heter Perfect Bratwurst mm. um, den är gjord av något som heter Peace of, of Heaven en, en, en producent um, och det kostar 225 kronor kilot vilket är bra mycket mer än vad fläskfilé kostar. Eller någonstans runt där. Eh, men då har vi innehållet på det då. Eftersom du var inne på det. Då har vi då vatten, rapsolja, ärtprotein, stärkelse, salt, förkokningsmedel. Och det är någonting som heter metylcellulosa och något annat som jag inte kan ens uttala någon sorts alg. Och så är det konjaksgummi. Hur gott låter det? Mm. Eh, kryddor, vitlök, citrusfiber, suretsreglerande medel, eh, dryvsaker, arom och stabiliseringsmedel. Undrar man hur mycket näring är det här? Apropå näringsvärde vi pratar. pratat.
1: Får du nog fråga en dietist då, om för att räkna ut det? Nej men det, det är det där som är så intressant också den här chalmers som jag refererade till att även om det skulle stå där då att det innehåller ett gram järn per hundra gram eller något sånt där, så kan vi antagligen inte ta upp det järnet. För att i bönor, då näringsämnena som finns i bönor är inte nödvändigtvis biotillgängliga för oss. Man måste, det är ju därför man i kulturer som Japan till exempel eh, där man har en lång historia av att äta bönor har man ju man, tofu och, och tempe fermenterar man ju och det är ett sätt att liksom ta bort de här antinutrienterna som finns i bönorna och också att låsa upp då näringsämnena i större utsträckning. Um, så det är ju det som är så intressant då att en korv så har du 220 kronor kilot och då kan du ju köpa uh, jättebra kött för de pengarna och där får du ju garanterat liksom mycket mer jätte jättemycket billigare och det är ju så intressant också att man gör argumentet att det är billigare att äta vego, det stämmer ju inte längre men när jag var vegetarian på det glada 90-talet då var ju att man var vegetarian då att man ju bönor och linser och spannmål liksom men det ju, och det var ju billigare men samtidigt är det ju så. här. Vad fan får jag för pengar? Jag får ju mycket mindre näring. Om du ska få i dig den mängden lysin eller någon annan aminosyra eh, genom att äta linser så måste du äta alltså det är över ett kilo linser. Eh, och, och Annars kan du äta 200 gram kött eller 100 gram kött. Alltså den mängden tillgängligheten av aminosyror som är essentiella i animaliska produkter är så otroligt mycket högre än vad de är i vegetabiliska. Det rådde jag med mig med någon gång att jag knappade in det i någon sån matkalkyl och om man äter kött så, så du, innan du kommer in upp i det rekommenderade proteinintaget så har du fått i dig alla essentiella aminosyror, du kan liksom ligga på 60-70% av ditt totala proteinintag och fortfarande få i dig de ja, essentiella aminosyrorna, de vi inte kan göra själv men ska du få det med vegetarisk kost då måste du ofta äta mycket mycket mer och då ska man också komma ihåg att det innehåller jättemycket mer kolhydrater, vilket är, ja, men det beror ju på hur man, vad har man har för kostig hållning om det är
2: bra eller dåligt det finns ju rätt starka krafter bakom mycket av det här som är vad vi kallar för fake mat, eller den här typen av, av produkter. Och det är oavsett om det är vego eller inte vego, men om man tittar just på. Den, på en organisation som heter Växtbaserat Sverige som är en branschorganisation för att, vi ska, för att man ska köpa in och konsumera mer av den här typen av produkter. Och tittar man Börjas hemsida så står det så att vi ska vara en stark röst för det växtbaserade segmentet. Det behövs för att flyt, lyfta fram fördelarna för klimatet och folkhälsan. Och då undrar, man, då undrar man ju hur kan man dra en parallell till den här korven som vi just räknade upp och folkhälsan. Här känns det som att att man rider lite på någonting som egentligen inte har någon, eh, någon bakgrund överhuvudtaget.
1: Nej, men det är det här jag tycker är så intressant med hela debatten runt kött de senaste 10-15 åren. Att den är så otroligt den är, alltså Och det pratade vi om i podden när jag var med innan också. Att, men det är liksom det stämmer inte. Eh, kött behöver inte alls vara dåligt för klimatet det, betande djur och, och idisla produktion är en jätteviktig nyckel i att kunna ha ett vettigt matsystem, eh, sen kanske det innebär i vissa länder att man får äta mer och i andra länder mindre kött va? men det, kött är inte dåligt för klimatet om du gör det på rätt sätt eh, och sen det här med folkhälsan, det är också jätteint vad baserar man det på för forskning? Liksom? Vad baserar man det på? Alltså, det är jättekonstigt och som du säger och väldigt mycket av de här är superprocessade produkter där man nu, det forskas ganska mycket på både Chalmers och andra universitet om just biotillgängligheten näringsämnen på de här väg- och, och man hittills har kommit fram till att det, är, det ser inte så bra ut. Sen kanske man kan knäcka den nöten, absolut. Men jag är väl lite så, kanske dock konservativ när det kommer till mat och är liksom, har vi ätit någonting i över liksom jag vet inte, 100-200 000 år då är det antagligen ett livsmedel som vi evolutionärt sett är gjorda för att äta och också behöver äta um, så tänker jag och att det är, det är lite så att tänka att vi genom teknik ska kunna ersätta det. Det är också det här nya trenden med precisionsfermentering. det får jag ganska många på Vad Twitter. Ja, vad är det? Det är tydligen när man har någon, om mm, det är svamp eller bakterier, kommer jag inte ihåg. Eh, och sen så, då hävdar de att, ja men då tar, man, eh, då tar man liksom bara luft och vatten och så fermenterar man och så får man fram någon form av näringssubstrat av det här, någon gul liksom gegga. Men sen så behöver du, eller pulver, eh, men sen behöver du ju tillsätta kalcium och fosfor och så alltså, du behöver tillsätta näringsämnen det här, men då skulle det ju liksom vara proteinrik då, så att man inte behöver då kan vi inte, behöver inte äta kött längre utan vi kan ha bara precisionsfermenterade och då kan vi liksom, behöver inte ens ha jordbruk längre utan då bara precisionsfermenterar vi och jag, och jag är så här. det låter ju väldigt bra men A, kommer det här vara ett livsmedel som vi människor ens biologiskt förstår oss på eh, och B, vad är liksom Ja, nej, jag är väldigt, väldigt skeptisk till sånt där. Och jag, jag tycker nog ska man introducera helt nya livsmedel så får man göra det över generationer och se om det är en bra idé. Man kan ju inte bara utgå ifrån att det innehåller protein så kan vi äta det. det då finns det mycket svamp i skogen man kan äta som man inte ska äta.
2: Nu sitter du eh, själv här och representerar eh, köttmaffian eh, eller köttavdelningen. Eh, men om du är lite objektiv och kliver ur eh, din egen verksamhet så finns ju också en köttlobby. Mm. Vad säger de som vi skulle kunna angripa?
1: alltså Det intressanta med köttlobbyn då, i Sverige är den nog inte så gigantiskt stor. Eh, kött- och skärkföretagen har en heltidsanställd representant. Otroligt trevlig, men jag tror inte han har tid att lobba så hårt för köttet. Eh, men Tar man i USA till exempel, där det är ju mycket större företag, eh, så är det ju så att väldigt många av de här företagen har ju börjat tillverka vegaproteiner eh, Och köpt eh, liksom olika vegoproteinföretag. Och det är ju, är ju även i Sverige som köttföretag har gjort det. Att man, Varför då? Nej, men för att man ser väl att man gör väl analysen att då att det kommer att bli att det kommer att växa och bli stort. Och företag är ju företag, man behöver ju anpassa sig efter hur saker och ting utvecklar sig. Och, och det är ju lite så jag tror att det kommer vara att om konsumenten inte längre efterfrågar kött nej, men då kommer ju de här företagen att behöva liksom ändra sin inriktning eh, någonstans. Och ska man vara riktigt krass, det är lite jag var inne på liksom, vad är skillnaden egentligen mellan kyckling och Beyond Burger? Liksom? Det är ju bara vidare för att det ettåriga grödor. Eh, och det är klart att det är lättare att göra det med en Beyond Burger än med en kyckling, för cyklingen kyckling är en levande varelse. Det är ändå ganska komplicerat med levande varor så även om man har lyckats verkligen med avel och industrialisering får det otroligt effektivt att få djuren att leva tills de ska slaktas och sådär. Um, så att det, det är ju liksom, men det är ju en industriell process uh, och det är det som jag tycker är så coolt med nöträdsproduktion är att det är, du kan göra det med så otroligt lite insatsmedel. Hur Nej, men du, du, kan ju, du förutsätter väl att man har kanske ett annat liv. Men du, det enda du behöver är ju liksom en gräs och en ko, och en människa. Eller du behöver två kor eller en ko, och en kyrka. Om um, det skulle bli fler. Men du kan ju i princip liksom valla runt de här djuren av gräs. Du får ju mark också då förstås. Och det behövs inget mer än så. Vatten då. kommer lägga till. Men dessa, alla de sakerna finns ju i naturen. Men om du ska ha kycklingproduktion och någon effektivitet så, så är det otroligt mycket mer. Så alltså de har ett mycket mer foder, så mycket mer krävande och, och du. Om du ska göra cyklingproduktion i skala så är det otroligt mycket mer teknik och energikrävande kontra nödköpsproduktion som är väldigt low-tech. Och det är också, om man ska prata liksom, krig eh, självförsörjningsgrad, så ska vi ha ett robust matsystem i Sverige så är det ju absolut bäst att vi har en stark idisslarproduktion, e alltså kött- och mjölkproduktion för att det är ett otroligt robust eh, del i matsystemet just för att korna äter gräs som vi har väldigt, det växer väldigt enkelt gräs i Sverige, det växer gräsvare som man vill det eller inte, eh, och du kan också lagra det över tid. Alltså du kan ha mat på vintern och du kan ha mat på sommaren. Eh, och du kan lagra det levande. Eh, och du får också gödsel av de här djuren som är jätteviktigt för att du ska kunna odla andra grejer. Så det, det är en det är väldigt... Eh, alltså en ko är ju så otroligt mer, mycket mer energieffektivt sätt och förnuligt sätt att förödla grödor än vad jag tror vi människor någon gång kommer kunna liksom uppfinna teknologiskt. Och det är väl därför jag tycker så kul när folk blir så här: precisionsfermentering det är det, det shit liksom, bam, har du provat en ko eller? Det, det är grejer.
2: Har du provat en ko, ja. Det är ju dock svårt att hitta några skalfördelar i, hos den här kon. För den måste ju ändå leva en viss tid. Och så ska den käka ett visst antal grässtrån. Eller kilo gräs. Eller vad man nu ska, hur man nu ska säga det. Den här industriprodukterna kan du ju skala ganska enkelt. Bygga en större fabrik bara. Och så byta ta hänsyn till att det är någon som ska må bra. Eller de ska leva tillräckligt länge. Hamburgaren där, den här Beyond Burger. Den gör man ju på några sekunder.
1: Jo men och ja, och, men det är ju så här kommit tillbaka till vårat ekonomiska modell eh, och, och hur vi har liksom utvecklat våran agrikultur och vårt jordbruk till att passa in i det där, alltså, det är det vi har valt.
2: Men vi har ju inte en chans då, uh, om, du, om du bygger en större fabrik bara, du kan inte bygga en större bongård bara, det tar fortfarande lika lång tid innan kusan är avvuxet så att du kan...
1: Man har ju trimmat det också. Tar man i snitt slaktar vi väl våra ungdjur vid 27 månaders ålder och en i Sverige slaktar man vid 16-18. Så att du kan ju trimma den biten också. Men man... det
2: finns ju begränsningar här. Om du sätter det i relation till om vi, vad, vad vi betalar för maten ja. så finns ju inte den skalfördelen som du har i, eh, eh, i form av eh, antingen om du tar, om är nu tar kött som du är ute efter eller om du tar eh, mjölk till exempel.
1: Men det är ju därför det är så intressant varför Otli kostar så mycket mer än mjölk. Det är så himla konstigt. För råvaran i Oatly är ju havre. Havre får bonden 3-4-5 kronor kilo typ för. Det är ju inte ett kilo havre ett kilo havredryck. Liksom. Och sen är det lite näringsämnen och något annat. Liksom. Och sen är det vatten då som vi kostar under en, en, ett, ett öre liten. Varför kostar den 20 kronor liten och mjölken 14?
2: Men varför är det så då? Ja,
1: det Jag vet inte. Och det är ju också intressant. Oatley går ju inte ens med vinst. Så jag förstår inte, inte bara vad fan får jag för pengarna men vad fan gör de med pengarna?
2: Ja <laughs> jag förstår så bygger man fabriker för de pengarna.
1: Alltså, du kanske reinvesterar dem i verksamheten. Absolut, och marknadsföring ligger de väl mycket pengar på också. Då. Men, men frågan är ju då, vad vill du som konsument betala för? Vill du hellre se till att pengarna går till att få fram en bra råvaran där råvaran, för att en bonde idag får väl, en kongrenör får väl drygt fem kronor liten för mjölken? Så att där har det ju, bonden får ju knappt hälften. Uh, nu är ju mjölk, man pratar ju ofta om mjölk som drickesmjölk men mjölk är så fruktansvärt mycket mer än dryckesmjölk. Uh, men då kan man ju säga att bonden får ju en ganska stor del av kakan uh, när det kommer till en liten mjölk. Men om du tittar på en liten havredryck så får ju bonden en minimal del. Det kan ju inte vara mer än några ören som går till lantbrukaren. Och det kan man ju också fundera på. Men vad är det? Jag, vad vill jag att mina pengar ska göra? Gå igenom en lång industriprocess och marknadsföra? Eller det är ju som med läsk också: måste ju vara en ganska stor marknadsföringsbudget. Um, eller vill jag liksom skicka tillbaka pengarna till svenska lantbrukare?
2: Mjölkproduktion har ju dock blivit ganska så eh, kritiserad från väldigt många olika. Ja, håll. Ja,
1: Jag är blir så arg på det. Varför är det? För är. De är så jäkla bra, men klart det finns skitmjölkbönder också, men generellt sett, alltså, om man förstår vilken kunskap och vilket slit och vilken, så här, hur dedikerad man måste vara till sina kor för att vara mjölkbående, då hade man aldrig någonsin gjort som man hade gjort. Alltså det är så oförlåtligt hur hårt de här människorna har jobbat för att vi ska få ett jättebra livsmedel och det enda man gör är bara att bara pissa på dem. Men, åh blir <laughs> Kan du
2: utveckla det lite förutom att du är.
1: Ja exakt, ja, det är bra. Kan du så här sätta ord på dina känslor? Nej men alltså, det är klart att det finns mjölkbönder som inte ska vara mjölkbönder. Det, det är så, så är det med alla bönder. Det, det, det finns alltid någon djurbonde. Men då får man ofta djurförbud och så får man inte vara bonde längre. Och sen finns det några bönder som får djurförbud som inte borde ha det. Men generellt sett så får man djurförbud och då är det bra. Liksom. Vi har en bra lagstiftning för det i Sverige. Tycker jag. Um, men men synen i media har ju någonstans blitt av en mjölkbonde: att de gnäller på att de inte får betalt. Och sen så är det ju det här liksom arla bonden. Eh, men, men det är väldigt, det tycker jag är så kul med till exempel det här Mandelmans när man har börjat liksom lyfta upp det som är positivt med lantbruk. Men det som jag tycker är synd är ju att jag tycker vi borde hylla våra mjölkbönder och alla våra lantbrukare. För att jag som är uppvuxen på en bondgård och spenderar mycket tid med att omgås med lantbrukare när jag ser vad deras yrke innebär i kunskap, i liksom dedikation har du en mjölkgård, då måste du mjölka två gånger om dagen nu kan du ha robot, men om du inte har det det finns annars så kommer korna fara illa det spelar ingen roll om du är sjuk, om du kräks eller om du är trött eller inte har lust du måste ut istället punkt, slut det är väldigt få jobb som det är så de flesta kan ju göra. jag måste vabba, och jag är sjuk och jag kan inte, och jag ska åka på semester funkar inte så om du är du har, du har ett ansvar och du har dina kor. Och så det gör man när man är köttbonde också. Och det, det är liksom den... Jag kan nog tycka att det, absolut att man ska kritisera det. Men jag tycker också att man måste ge en, en, en mycket större utrymme till att, att hylla det den yrkeskåren mycket mer än vad man gör. Det, det är nog så jag tycker.
2: Hylla mjölkbönder. Något som inte innehåller mjölk. Vi ska strax avrunda. Men du har ju varit inne på... Uh, var det bara förra årets fake-produkt eller vad de hade utnämnt den här uh, GB-glassen Big Pack Ja uh, uh, för det kände, vet jag att du känner lite för <laughs> berätta om Big Pack.
1: Ja, men det, tydligen så är det ju så då att när jag var lite var ju Big Pack, ju uh, Big Pack mjölk i alla fall, men det var ju liksom det billigaste glassen. Men nu har man ju helt och hållet tagit bort mjölken och inte för att jag tror att man har brandat om sig som veganglass, för då är det ju rimligt att ta bort mjölken när den inte ska vara där. Men jag tror att det handlar om att kapa kostnader. Och då kan jag tycka att om man som konsument har en idé att glass någonstans som default innehåller grädde eller mjölk. Det är ju ändå så, om det är glass så tänker jag men det är grädde eller mjölk. Och sen så köper du någonting och så innehåller det i princip bara socker och färgämnen och aromämnen. Då kan jag tycka, är det riktigt liksom, är det ärligt att göra det? Och det är ju så väldigt mycket, när priset blir så viktigt då, då blir det ju liksom, jag, jag kan ju någonstans inte heller kanske ändå på ett sätt GB för att de gör så här. För de gör ju någonstans rätt. De gör ju det konsumenten säger att konsumenten vill ha. Billig glas som smakar och, och jag har inte ätit den då Men jag utgår ifrån att den smakar gott nog för att kunna fortsätta att säljas annars. Alltså, annars så skjuter de ju sig själv i foten och det hade de ju inte gjort. Men det är ju, det är ju, det är ju någonstans så blir ju det symptomatiskt liksom. Och det är väl en storsäljare, Big Pack också, utgår ifrån. Det är väl ingen liten produkt.
2: Förmodligen. Nej,
1: men liksom att, att, vi, att vi tolererar det.
2: Ja, det kan man ju undra. Eh, jag tänkte att vi skulle avrunda lite med, med lite tips och tankar eh, till den som vill, vill eh, fortsätta att handla bra mat, men eh, som också inser att eh, maten kostar mer. Det är mm. 20 mer. Det tar 20 mer av, min, av min, mina intäkter. Min, alltså det, det, det är en otvivelaktigt en ganska hög och snabb prisutveckling som det har varit svårt mm. att vänja sig vid men det finns ändå lite eh, tips tycker jag man kan ge om man samtidigt vill äta eh, eh, bra och näringsriktig eh, mat eh, jag själv har ju eh, en, en, en del funderingar kring och, och tänk, försöker tänka till när jag, när jag handlar Just det här med näring och få jag i mig egentligen och sådär. Eh, och eh, något tips som jag brukar säga det är så att ta yttervarvet i butiken. Mm. För om du tar yttervarvet i butiken så det, det där stämmer ju inte hundra procent. Så, så eh, skjut mig inte för det. Men, men om jag tänker på att jag tar ett yttervarv i den butiken där jag handlar oftast i, i, i Lerum. Så, så är det ju liksom det är grönsaker, det är kött, det är bär, det är mejeriprodukter. Uh, och sen är det i du inte varvet Så hamnar du på läskavdelningen till slut någonstans där. Det är så de har tänkt. Det är det. Det så de har tänkt. Så inte ens i, de lägger lite kroppen för mig där på slutet. Men då har jag, då har jag, fått, då har jag fått vagnen så full med andra grejer så att då, då får inte läsken plats längre. Uh, uh, nej, men från sätt. Så, så det tycker jag är ett uh, tips man kan tänka på. Har, har du några tips där? Uh, hur, vad ska, hur tycker du man ska tänka?
1: Jag vet att jag har sagt det innan och det är ju att man egentligen ska öppna sitt kylskåp och fundera över vad är det jag äter mest av? Alltså vad är den råvaran jag per kilo liksom konsumerar mest av? För det, det är ju egentligen det som, jag menar, om man dricker less någon gång ibland spelar det ingen roll. Det kommer inte göra någon skillnad för hälsan, varje positivt eller negativt. Men problemet är ju när man konsumerar väldigt mycket av ett livsmedel och det livsmedel kanske inte är så näringsrikt eller bra eller dåligt för hälsan. Och det tycker jag också kommer in väldigt mycket i vad det livsmedel ger för impact ute i naturen. Så jag tycker nästan att man ska liksom titta på en sak man köper mycket av och sen läs på lite. Hur är det här tills, vad, vad innehåller livsmedlet? Hur är det framställt? Hur, hur ser värdekedjan ut? Är det här, ger det liksom frisk eh, matjord, hög biologisk mångfald och rent vatten eller har det här kanske en negativ påverkan på min om, eh, omvärldsmiljö? Kan jag byta ut det här livsmedlet mot ett bättre livsmedel finns det ett bättre alternativ? Eh, och då kan det vara så här, menar, till exempel byter man ut nu är ju svensk mjölk bra, men med ekomjölk har ju ännu mer mervärden. Byter man ut mjölken och så kanske man säger att man dricker 20 liter mjölk per år är ju ändå ganska mycket. Byter du ut mot ekomjölk, ja men då är det kanske 40-50 kronor mer per år det kommer kosta dig. Och du kommer göra liksom lite mer mervärden, eller byter man ut... Um, Vanlig nötfärs mot vår nötfärs. Ja men då är det kanske 600 kronor eller 1000 kronor mer per år som man får. Men då kan man titta på vad, vad gör de pengarna ytterligare? Vad är det jag får för mervärden för de pengarna? Och det är nog så man ska tänka. Vad fan får jag för pengarna? Eh, kan jag få mer grejer eh, för de här pengarna? Och sen så ska man ju också tänka. att kanske man tänker så här. med 600 kronor eller 1000 kronor per år. Det är, ju, det är ju jäkligt mycket pengar liksom. För det är ju ändå en del pengar. Och, och som du säger har man väl ont om pengar. Ja men då kanske man inte riktigt kan göra de avvägningar utan då kanske man mer får titta på vad är det jag kanske kan dra ner på och konsumera och vad kan jag, vad, hur kan jag köpa, titta kanske mer på kilopris och näring och, och, alltså man får jobba på ett lite annat sätt men om man har en hyfsat god inkomst, vilket väldigt många i Sverige har då har man ju kanske lite mer svängrum men om man då tänker så här, ja, man, oh, det blir mycket dyrare att köpa ett dyrare kött så tänker jag att då kan man gå in i sin garderob och så kan man räkna igenom alla klädesplagg man bara har använt en gång och så kan man fundera hur mycket pengar det kostar. För det är jag ganska övertygad om. att Vi har ganska många andra delar i vår privatekonomi. Eller hur många streaming-abonnemang man har. Där man faktiskt kan skära ner utan att det liksom minskar livskvaliteten. Eller man kanske kan fundera på hur dyr bil ska jag ha. För det är ju en jättestor utgift som man har. Ska jag köra en bil som kostar 4 000 kronor i månaden och äga? Eller ska jag ha en som kostar kanske 2 000 kronor i månaden? Det blir, det blir jättemycket pengar. Så att det tänker jag är ju en stor... Um, alltså, jag tänker att man kan tänka så att man kan ta det liksom steg för steg man ska inte göra allt på en och samma gång utan snarare hitta, hitta det du köper mycket av och funderar på kan jag, kan jag göra det här ännu bättre
2: Ett annat handfast tips som jag faktiskt eh, fick eh, från en av eh, poddens tidigare gäster Martina Johansson eh, som sa att eh, eh, handla aldrig mat som innehåller mer än tre ingredienser.
1: Ja, det är nog också ett bra tips.
2: Eh, alltså när du börjar få alla massa en så, så, så blir misstänksam åtminstone om det är mer än tre ingredienser i maten. Alltså kött är kött, en morot är en morot. Mm. Eh, så är det ju. Eh, och sen kan man också fundera på köp inte mat där är, som har väldigt tung marknadsföring.
1: Mm.
2: Tänker jag efter det här avsnittet som vi har pratat här nu. Jag menar, var någonstans läggs de stora marknadsföringspengarna.
1: Nej, men jag, jag tror att det, det är liksom, återigen vad får för pengarna, men att man kan fundera på det. Hur mycket pengar får faktiskt lantbrukaren genom att jag köper de här grejerna? Som mjölken då. Där får ju lantbrukaren en ganska stor del av priset för råvaran. Medan en, en dryck till exempel eller en sojadryck så får ju lantbrukaren nästan ingenting. Och så vet man ju också marknadsföringsmässigt vad, hur mycket pengar som som läggs. Och det tror jag nog, Det kan man ju också räkna ut att läggs det mycket marknadsföringspengar. Ja, men då är ju råvaran antagligen ganska billig. Det är ju en utmaning som jag har haft med att jobba med Gröna Gårdar att vi köper dyr råvara och har liksom ingen... Eller dyr prisvärld, kan jag nog säga. Um, och har liksom ingen intention att vi ska liksom hitta den billigaste råvaran utan vi vill ha en bra råvara. Um, och det, det är ju en utmaning. Det hade ju varit lättare att kunna fläska på en rejäl marginal på, för att kunna jobba med sälj och kunna jobba med marknadsföring. Så man får ju vara jättemycket mer kreativ. Men Jag tänker också att det är bra. Varför ska jag, man ska lägga... Produkten ska ju vara så pass bra att man inte ska behöva marknadsföra så himla hårt.
2: Och, och lägga lite mer tid på att vara kreativ. Jag ska faktiskt ge ett annat tips från en annan gäst som jag har haft i podden här som heter Hanna Olvermark. Eh, som driver eh, vårt Instagramkonto och lite annat eh, som heter Portionen under tian. Mm. Alltså att du verkligen, att du kan eh, både laga eh, utan att ha större eh, problem och eh, även, även handla då, så att du kan skapa en portion under, eh, under 10 kronor.
1: Nej, men jag tycker att det där är en jätteviktig poäng för att, jag, menar, jag är ju uppvuxen med en husmor som var väldigt, väldigt duktig på att laga mat billigt utan att för den saken skulle trimma på råvarukvaliteten. Liksom Och det handlar ju mycket om att men det är ju jättebra att som du sa, att Hanna, att det är en fantastisk resurs för jag tror folk kan lära sig väldigt mycket av det. Och det var ju någonting som slog mig när jag var student att jag var ju jättebra på att hålla matkostnaderna väldigt låga för jag visste att om jag köper en hel kyckling till exempel det är mycket billigare om man får ut mycket mer än att jag ska köpa någon kycklingbröstfilé som är superdyr i jämförelse liksom. Och jag köper rotfrukter och istället för att köpa massa dyra grönsaker så att det finns väldigt mycket man kan göra med olika val som ofta också i ett näringsympunkt är väldigt bra.
2: Mm. Du att nu har vi suttit här och pratat mat och matpriser i eh, nästan två timmar med lite avbrott. Du har ju ställt upp fast du är vrörförkyld. Ja. <laughs> Så jag har fått klippa bort lite grejer här mitt emellan. Men, men hur, hur eh, har du känts att sitta här och köta med mig om det här?
1: Jag tycker det är jättekul. Sen känner jag att vi har nog bara skrapat på ytan. Det här är ett ämne jag tycker att man borde prata mycket, mycket mer om.
2: Mm, det lämnar överlämnar vi till. Eh, poddar som har det som eh, sitt enda eh, fokus givetvis nu eh, det det får vi kanske gästa något av de poddarna också eh, jag brukar ju som du vet be dig rekommendera en gäst, du har klurat på det
1: ja jag tycker du kan intervjua kungen
2: Kungen. Ja. Jag tror att du är, du är faktiskt den andra gästen som, som tycker att jag ska intervjua kungen.
1: Var, var är det som, varför ska jag inte intervjua kungen? Ja, men jag tänker att det är väldigt sällan man hör så mycket om kungen. Eller Victoria kanske. Alltså att det har varit intressant att höra i ett mer så här poddformat. För det som är härligt med poddformat tycker jag är att det blir ett, ett samtal på ett annat sätt än när det blir liksom en, en väldigt låst intervju. Um, så att jag tycker att det är ju en mm. väldigt viktig figur för Sverige, vare sig man gillar eller inte gillar monarki. Och Nej, jag det skulle vara intressant. Mm.
2: Jag själv är väldigt sugen på att jag uh, uh, skulle gärna vilja prata med kronprinsessan Victoria.
1: Ja, det, det är nog kanske ännu bättre ja. faktiskt. Det tänkte jag inte på, men ja. Uh. Nej, det är ändå men du som är näst på tur.
2: Kungahuset är i alla fall någonting som, som du känner att där, där borde jag kanske skicka en liten förfrågan till.
1: Ja, jag är inte ens royalist, nej. men <laughs> ja, det, Precis. Det,
2: Nej, det behöver man inte vara. Nej, man det, man det. behöver inte tycka som, som man behöver inte tycka om, men man tycker samma som den personen som man pratar med. Utan det kan finnas eh, andra orsaker till varför man varför man intervjuar någon. Det, eh, nu har du ju pratat mycket om gröna gårdar och så vidare och så vidare, om eh, vill komma i kontakt med dig på något sätt. Hur gör man då?
1: Du går med på grönagårdar.se under kontakt så finns det där. Annars ska man bara googla Marta Janss dotter Agiri. Det är det som är så bra om något så konstigt namnet. Man är lätt att
2: hitta. Lätt att googla Merta Janss dotter Agiri. Tack för den här posten nu. Tack själv. Du har lyssnat till det 138:e avsnittet av podden Spännande möten. Och jag säger som vanligt: Tycker du att den här podden är riktigt bra och vill lyssna på avsnitten utan reklam för alla andra? Ja, då går du in på Patreon.com Och söker upp podden Och ber helt enkelt sponsor till spännande möten Du har säkert hört talas om Miljöaktivisterna som sätter sig mitt i gatan Och stoppar trafiken Du kanske själv har hamnat i en sån där kö Och svurit förbannelser I nästa avsnitt ja, ska du få träffa just en sån aktivist Och lyssna på vad hon har att säga Jag kan redan nu lova att det blir ett samtal Som kanske kan kännas lite obekvämt Till dess så vet du vad du gör du sätter det med en vän, du tar något gött att dricka och funderar på om rapsolja passar bäst i diesel eller i stekpannan. Har du gött!